0: David. Robert. Warum hast du eigentlich Kopfhörer drin? Äh, weil <lacht> ich auf dem Fahrrad hierher geradelt
1: bin. Ungefähr, du, du
0: radelst mit Kopfhörern.
1: Ja, naja, aber das das ist
0: Abmahnung von mir. Auf der rechten Seite ist es noch okay, aber bitte nicht in beiden Ohren. Ich möchte nicht, dass du dich verletzt. Ich habe auch
1: keinen äh, Fahrradhelm auf. Und jetzt alle Kinder, die zuhören. Mach das nicht, ne? okay. Ich möchte mich nicht verantwortlich zeichnen, aber ich bin lebensmüde und deswegen darf ich nicht. David
0: das. ist nicht nur bei Filmgeschmäckern des Öfteren unterschiedlicher Meinung. Wir bewegen uns, glaube ich, gesamt durch den Alltag unterschiedlich <lacht> <und deswegen lacht> ja. ist das
1: Der eine selbstzerstörerisch, der andere der übervorsichtig. Andere,
0: der andere übervorsichtig. Warum, warum fragen wir eigentlich nicht mal den anderen am Anfang, wie es geht, statt direkt anzufangen um Trivia?
1: Dann leg doch mal los. Wie geht's dir denn, David? Robert, ich sehe dich, mir geht's gut. Wirklich? Mehr muss ich nicht. Ja, mehr brauche ich nicht im Leben.
0: Das war einmal eine ehrliche Antwort von dir. Auf nee, ich bin
1: ich bin ehrlich. Ich hab, ich hab, mir geht es wirklich gut. Ich habe gute Laune und ähm, ich habe mich sehr auf den Podcast und auf dich gefreut.
0: Liegt das an der Sonne und an dem schönen Wetter? In
1: Gerade ist so eine Phase. So ich tue seit letzter Woche wieder ein bisschen mehr für mich und das ist, äh, tut mir gut.
0: Okay. Ich habe schlecht geschlafen, falls du fragen wolltest. Hieß mir ich gut. wollte nicht fragen, okay, aber... Gut. Nämlich gerade Vollmond zur Zeit, da schlafen einige schlecht, ich auch. Und wenn er noch Zeitumstellung ist, es ganz schlimm. So ist, denn es dein,
1: ist das dein Trivia gewesen für diese Woche? Oder?
0: Nein, mein Trivia ist, ich hätte was mitgebracht.
1: Du hast mir was mitgebracht. Ja,
0: und ich überlege oh, bei Ostern hast ist du schon, Hast du schon nee, Nee, habe ich nee. nicht. Hast du schon geguckt? Geschmuckt? Nein, nein. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich sage, mach mal Augen zu und erführe mal. Ich mach wirst, mal die Augen zu. Okay, aber du wirst dann was sagen, das wird dir gar nicht weiterhelfen, weil ich finde es witzig. Gib dir, dir jetzt was in die Hand, mhm. was ein bisschen scharfkantig, aber du kannst dich nicht dran verletzen, okay? Okay. Was fühlst du denn?
1: Ich fühle was äh, Rechteckiges. Es, es, es ist ein bisschen, ich würde vermuten, es ist ähm, äh, wahrscheinlich irgendwie, es ist bestimmt die, irgendwas in Bernstein. Nee, Film, es ist eine Filmrolle in Glas. Was für eine Filmrolle?
0: Guck doch mal selber durch. Vielleicht erkennst du es. Ja, mal. du kannst es, es ist ein Original. Oh, Resident Neg Evil. Original Negative von dem Film, die nie verwendet wurden. Ich glaube vom ersten oder zweiten Teil. Und das ist, der erste. das ist ein Stück, du erkennst an drei Frames. Ja.
1: Okay, das sind, An ihrer Frisur erkenne ich das. Das sind
0: gerade drei Frames auf 35 mm Film, also wie das im Film auch gezeigt, also Film aufgenommen wird. Mhm. Und die wurden zum Beispiel nie verwendet. Die gibt es in so krassen Collectors Editions. Irgendwie hat mir Konstantin Film mal eine gegeben.
1: Aha. Und
0: das sind quasi drei Frames davon. Hast du gleich miller erkannt, ja? Ja. Weswegen ich das mitgebracht habe, ist, ich dachte, das veranschaulicht, auch wenn wir in einem Podcast sind, als Einstieg, weil ich habe mich das letztens gefragt in so einer Zoom-Runde mit verschiedenen Experten aus verschiedenen Filmgattungen, also Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren, aber auch Kameramann. Da meinte halt ich mal in die Runde. Leute, ich kenne natürlich den Begriff und das alles. Also ich kenne Super 8 und 8mm und 16mm und dann gibt es Filme, die werden auf 35 und 70mm mhm. gedreht. Da meinte ich in die Runde, warum denn dieses Format und warum 8 und 16 und das verstehe ich, das verdoppelt sich, wird wahrscheinlich doppelt so breit, doppelt so gut oder so. Aber warum dann 35 und nicht 32 und so weiter und so fort. Und dann habe ich gefragt, wa Warum? woher kommen diese Maße, was, was passiert denn auf so einer Filmrolle, wofür ist denn da Platz? Kann mir das jemand erklären? Auch mhm. oh, der Kameramann war so, druckste so ein bisschen rum. Ja, das eine ist so dafür, das andere dafür, aber so, so richtig dachte ich krass, ich habe keine Ahnung, das ist so essentiell eigentlich bei Filmen. Weißt du, also kannst du mir irgendwas über 8 und 16 und 5 mm und so? sagen? Also sein? ich bin
1: immer wieder erstaunt, ich ähm, folge ja dann oft mal so Filmkanälen und da kommen wir gleich später dann noch dazu. Und ich bin immer erstaunt, wie diese mit diesen Aspektratios, das hatten wir letzte Woche, mhm. äh, mit 4 zu 3, 16 zu 9, 1,354 zu bla. Und genauso geht es mir auch mit diesen Zahlen, die ich immer nicht so richtig verstehen und zuordnen kann. Und gerade bei Kameraobjektiven und Filmen Weiß ich nicht, war, was, was Phase ist. Soll ich mal ein
0: bisschen erzählen, was ich recherchiert habe zu einem Filmstreifen und Sehr was das gerne. im Grunde ist? Weil das hat mich mal interessiert. Also fangen wir mal ganz einfach an. 8 mm. Ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt das sicherlich aus einem Fotoapparat, wo man selber das Bild entwickelt. Wenn der sich so belichtet, hat man mhm. ja ungefähr eine Vorstellung, wie sieht so ein Filmstreifen aus. Der hat ja links und rechts meistens Löcher und in der Mitte sieht man mhm. Film. Aber bei 8 mm hat man diese Löcher an der Seite. Das sind die sogenannten Perforationslöcher. Und ich dachte mich auch, habe mich mal gefragt, wofür sind denn eigentlich die Löcher?
1: Die sind zum Einlegen. in Die den, sind zum
0: Einlegen, damit mhm. der Projektor da quasi sich langziehen mhm. kann. Und bei 8 mm ist der Filmstreifen 8 mm breit, also nicht mal einen Zentimeter breit und hat nur auf einer Seite diese Perforationslöcher, wo das durchgezogen wird durch den Projektor. Das Problem ist, in der Mitte müssen ja die Bilder noch auf diesen Filmstreifen und bei größeren Filmformaten, David kann das glaube ich hier gerade ganz gut sehen, gibt es auch noch die Tonmagnetspur mhm. hier an der Seite. Da ist der Ton dann drauf. Und je kleiner so ein Bild ist, umso schlechter ist die Qualität. Das erklärt also Folgendes, warum man früher, weil das, als man noch nicht digitale Kameras hatte, auf 8mm zu Hause diese 8mm Kameras hatte.
1: Super 8 war doch, glaube ich, auch...
0: Das ist nochmal was anderes. Noch komme ich was anderes. dazu. 8mm hatte und 8mm hatte dann meist auch keinen Ton, um ein bisschen mehr Platz für Bilder zu haben. Und damit die Filme erschwinglich sind und wenn man 24 Bilder pro Sekunde macht, die eine bestimmte mhm. Größe haben, wird so eine Rolle ja immer größer und immer teurer, mhm. hat man am Anfang nur 16 oder 18 Bilder pro Sekunde aufgenommen. Deswegen sind diese 8 mm immer so stockend, wenn man diese alten Bilder sieht und nie flüssig. Super 8 kam ein bisschen später für den Heimgebrauch, hatte sogar die Möglichkeit, Stereoton auf Magnetspur aufzunehmen. Und das konnte 24 Bilder pro Sekunde, weil man diese Perforationslöcher kleiner gemacht hat und mehr Platz hatte für das eigentliche Bild.
1: Okay. 8 und Super 8. Was ich mich frage, wo sind denn heute dann die Perforationslöcher?
0: Ich erzähle direkt weiter. Dann gibt es... 16 mm. 16 mm. Dass mein
1: Witz komplett ins Leere laufen wird. Ich nicht. hab's
0: nicht verstanden. Also klär mal. Na,
1: naja, wo soll denn bei einer Datei ist doch alles digital egal? Ach so.
0: Nee, das, das ist nicht geschalten. Ich versuche mich gerade zu konzentrieren. Aber das machst du gut, wirklich machst du die, gut? ich, ich finde das das wirklich gut. Ich, hab's, ich kenn's selber auch. Ich halte David auch die ganze Zeit dieses Filmstück. Lass mich so das halt. mal fotografieren. Ich ja, für, das, für den weil wenn wir schon Account die ganze Zeit dachte, darüber
1: reden, würde ich es für den Instagram-Account auch sehr gerne mal. Vielleicht kriege ich das. Du
0: kannst es auch einfach mitnehmen und zu Hause in gutem Licht und bringst es mir wieder. Zusammen mit den Comics, die du noch hast. Okay, wir erleben gerade wie David. Ich bin dahinter. Ich glaube, das will er irgendwie. Nee, will er nicht. Jetzt hält er weg. Ich bin dann doch im Instagram-Post. Ich rede weiter. Okay. 16mm gibt es dann noch. 16mm ist im Grunde kein 8mm breiter Filmstreifen, sondern 16mm hat auch diese Löcher auf einer Seite, aber ist schon etwas professioneller. Das hat man dann später gefunden, so bei Nachrichten. Also in den Nachrichten hat man 16mm genommen, bei Dokumentation oder Fernsehproduktionen, die nicht unbedingt darauf aus waren, dass man ein sehr großes und qualitativ hochwertiges Bild erzeugen muss. Konnte aber das Format 1 zu 1,37 machen, hat man aber verwendet, wenn es quasi kostengünstig sein sollte. 16 mm ist quasi so ein semi-professionelles Format, was günstig ist. Dann kommen wir zu dem und dann kommen wir in die Kinowelt, was David gerade in der Hand hat: 35 mm. Ich habe es auch nochmal nachgemessen. Wenn du hier ein Lineal anhältst, von Seite zu mhm. Seite, es sind 3,5 cm, ganz genau. Und es ist nicht von 16 auf 32 der Sprung, sondern von 16 auf 35. Weil kommst du da drauf? Nein. Jetzt bei 35 mm gibt es auf einmal, damit der Projektor so einen breiten Filmstreifen durchziehen kann, auf beiden Seiten Perforationslöcher. Und die sind drei mm breit und deswegen gibt es nochmal extra drei mm an der Seite. Und dieses Format ist im Grunde für Kino und alles schon mal super, weil die Bilder, die darauf abgebildet werden, sind groß genug, um sie auf einer Kinoleinwand auszuspielen, verschiedenste Formate darauf abzubilden und es wird vertikal durch den Projektor gezogen. Das heißt, diese Bilder sind quasi untereinander. So und so viele, 24 Bilder pro Sekunde untereinander. Und dann Gibt es die ganz, ganz teure Variante? 70mm Film wäre noch mal breiter. Da muss man sich vorstellen, der Film kostet nicht bloß doppelt so viel, weil er bei mehr Platz immer länger wird und die Rollen immer größer. 70mm kostet ungefähr sechsmal so viel wie ein 35mm neuen Projektor. Deswegen können auch nur ganz wenige Kinos in Deutschland, zum Beispiel der Zoopalast, die richtigen Projektoren, um 70mm abzuspielen, weswegen unter anderem Christopher Nolan Interstellar selber hier im Zoopalast angeschaut hat. Und diese Projektoren können auch nur eine bestimmte Zeit abspielen. Das heißt, du musst händisch die Rolle wechseln. Und eine Pause einlegen. Das heißt, du wirst keinen 3-Stunden-Film, der 70 mm in einer 70 mm Kopie ist, sehen, ohne dass es zwischendurch eine Pause gibt. Mhm. Und dafür brauchst du spezielle Projektoren, du brauchst dafür speziell ausgebildete Techniker und 70 mm ist dann die breite Variante, kann aber so ziemlich alle Formate abbilden und nicht nur wie wir es hier haben, vertikal, sondern auch horizontal, weswegen man auch äh, IMAX darauf abbilden kann. Und da ist ein einzelnes Bild 15 Perforationslöcher groß, also ungefähr, das wäre nur ein IMAX-Bild. Und davon werden 24 pro Sekunde aufgezeichnet. Da kann man nur ansatzweise sich vorstellen, wie viele 100 Meter lang ungefähr 10 Minuten Filmrolle sein müssten. Das habe ich jetzt nicht als Rechenbeispiel, aber ich wollte es mal so ein bisschen nachvollziehen und das wäre so ein kleiner Einstieg. Man kann da wahrscheinlich ein ganzes Semester drüber studieren. 8, 16, 35 und 70 Millimeter und was ist das eigentlich und was sind das für qualitative Unterschiede? Und warum sieht eine Filmrolle so aus mit den Löchern an der Seite? Bevor es 8 mm gab, war das auch nicht einheitlich. Das heißt, ganz am Anfang hat man dann der Robert, Löcher unterscheiden können. Ich bin gleich fertig. Wir sind
1: hier immer noch zu zweit.
0: Okay, gleich eine Sekunde. Hat man entscheiden können, ob das Lümer oder ob das eine Edison-Rolle ist? Das gab es früher auch unterschiedliche. Okay. So, entschuldige. Ich musste das alles loswerden.
1: Gibt es eine Blaschee-Rolle?
0: Weiß ich nicht, aber Gut. die war ja keine finden Film, wir raus. Film also Entwicklerin. Nee, Regisseurin, ja. So entschuldige.
1: Kein Ding. Ich meine, es ist auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite äh, sehr viele technische Fakten auf einmal.
0: Ey, komm, letztes Mal habe ich nur mit einer Maske von Captain Kirk und mit äh, Starbucks aufwarten können. ich dachte ich mir, komm.
1: Machst du mal. Ein bisschen halt anders. Filmhistorie. Ein bisschen anders. Aber dafür soll es ja hier den Platz geben bei zwei wie Pech und Schwafel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Robert. Herzlich willkommen auch euch da draußen. Zu ähm, heute meiner hoffentlich kürzeren Folge. Letzte Woche haben wir uns ja wirklich ausufernd unterhalten. Ähm, wir haben tatsächlich ein bisschen reflektiert. Ich habe ein bisschen reflektiert. Ich fand letztes Mal... mir schon
0: wieder vor, wie du dich mit Alufolie eingepackt und in die Sonne gestellt hast, weil du reflektiert hast. Keine Ahnung, warum Alufolie so reflektiert, ja? Na klar, deswegen wird sie doch auch als Wärmedecke oder so zum Abstrahlen von Wärme. und also, Das ist ja auch egal. Ich war wieder dumm.
1: Nee, warst du nicht. Ich wollte ja einfach nur...
0: <lacht> die Leute haben viel schon wieder auf Asterix letztes Mal reagiert. Haben sie? Ja, ich habe hab viele Asterwix oh, hätte und die geiler. Meine Frau hat sehr laut gelacht, sie schrieb mir extra, ich habe laut gelacht.
1: Ich hätte mir sehr gerne gewünscht, dass jemand uns tatsächlich ein Cover, ich hatte geguckt, ich habe natürlich gegoogelt auf ihren Instagram-Account und es gab aber leider nichts. Also den, den Porno mit dem Namen gibt es nicht und ich hatte Angst, nach mehr zu googeln in der Hinsicht, weil ich äh, mir das wahrscheinlich niemals aus den Augen waschen könnte, wenn es tatsächlich irgendwelche, gibt ja von Disney zum Beispiel auch so Porno-Varianten zumindest, so Bilder. Ähm, apropos. Ähm, Soll ich jetzt ein paar nennen oder nicht? Bitte nicht. Okay. Äh, weißt du einen? Viele. Okay. Äh, Instagram äh, habe ich letzte Woche, ehrlich gesagt, ich war sehr beschäftigt letzte Woche. Ich habe es nicht mehr geschafft, zum Beispiel den Fehlerpost zu machen. Mit reflektieren. Hoffentlich kriege ich das dieses Mal äh, äh, besser hin. Ähm, die andere Sache, die wollte ich gerade sagen. Ich habe mir letzte Woche unseren Podcast nochmal angehört und war bisschen, hatte ein bisschen das Gefühl, gerade bei Justice League sind wir so ein bisschen abgedriftet voneinander. Also wir machen es nicht mehr wie bei Kopfkino, dass wir ähm, miteinander reden, sondern jeder sagt so seine Kritik auf. Wir haben jetzt für uns festgelegt, dass wir uns auch mal ins Wort fallen wieder mehr. Das ist vielleicht beim Hören Ja, haben wir haben
0: beschlossen. So
1: ja, da grinst er. Ihr könnt es leider gerade nicht sehen. Also was ich eigentlich sagen wollte, es kann sein, dass es beim Hören dann vielleicht manchmal nicht ganz so der Genuss ist. Ich finde aber, die dynamischen Gespräche gehen dadurch so ein bisschen verloren. Und deswegen... Wollen wir gucken, dass wir das wieder ein bisschen mehr hinbekommen. Da müssen wir uns rantasten. Ich
0: muss aber auch ehrlich sagen, ich bekomme ausnahmslos positives Feedback. Und auch jede Woche zu jeder Episode. Ja. Wir haben auch tatsächlich jede Woche mehr Hörer. Das finde ich auch wirklich ja. äh, klasse, dass äh, anscheinend Leute sagen, hey, hör mal da rein, ist gut, kann ich nicht mehr ohne Leben. Irgendwie sowas werden die Leute wahrscheinlich sagen. Was hast du die Woche gesehen? Es hat sich ein bisschen in Grenzen gehalten. Und das liegt auch daran, dass ich Wochenende mir ein bisschen mehr Zeit genommen habe. Aber eine Dokumentation namens Seaspiracy, das fand ich wieder sehr, so als ich als veganer Nachhaltigkeitsliebhaber auf Netflix, dann den, den du mir ewig empfohlen hast. Gestern Abend, das erste Mal, ich habe mir ein neues Kino zu Hause zusammengebaut. Sorry to bother you, war der erste Film drauf. Uh. Und es hat sich gelohnt, hat sich wirklich gelohnt. Ja. Weil der ja auch also der, der ist, ist ja ein Regiedebüt und der macht ja viel mit Kamera, vielleicht zu so viel, aber es war ein super Intro für so eine Leinwand und tatsächlich noch nichts weiter. Das war's für letzte Woche. Also ich habe noch gesagt, ich habe Ricky Bobby nochmal geguckt. Ich habe dich gestern gefragt, aber du hast nur kalt gesagt, ist nicht mein Humor. Ich
1: fand den damals nicht gut im Kino, als ich den gesehen habe. Der ich ist halt auch nicht
0: gut, aber ich fand den, der, hat, der ist so ein liebevoller Quatschfilm, film ja,
1: mein, mein Problem mit den meisten Will Ferrell-Filmen ist, dass ähm, die Regisseure häufig sagen, hey, improvisiert mal. Und das merkst du vor der Kamera. Und das kann funktionieren wie bei Stiefbrüder, den ich wirklich nicht schlecht fand. Es kann auch richtig in die Hose gehen, wie dieser Sherlock Holmes-Film. Hast du den gesehen? Ja. Der war also Und ich finde auch, Rock, Ricky Bobby ist so in der Mitte. Es gibt diese eine Szene mit ja Sasha Baron Cohen. Eigentlich alles mit Sasha Baron Cohen ist alles improvisiert. Ricky Bobby. Ricky Bobby. Ähm, und dann sagt er, was ist der Lieblingsfilm? Highlander. Nee, sagt, er sagt dann Highlander. Was, warum? Weil es ist der beste Film aller Zeiten. Er hat alle Oscars gewonnen. Das ist eine gute Szene. <lacht> aber der Rest ist eher so meh.
0: Es gibt wirklich ein paar Szenen, die liebe ich in Ricky Bobby. Okay. Aber ich erzähle dir. Ja, also
1: äh, du hast also nicht viel gesehen. Ich habe nicht viel gesehen. Ich habe wirklich gar keine neuen Filme Warte, geguckt.
0: David, was hast du denn eigentlich gesehen letzte Woche? Ich
1: nehme mir einfach das Recht raus zu reden. Also. Ich habe tatsächlich... Ich hab, Animationsserien geguckt. Es ist Auf Amazon ist Invincible gestartet, die neue Serie von Robert Kirkman, der ja durch Walking Dead hauptsächlich bekannt geworden ist. Da haben ganz viele von geschrieben und meinten so, das ist die neue Animationsserie für Erwachsene. Wollte ich mir unbedingt mal anschauen. Und dann habe ich auf Netflix eine Serie geguckt namens Dota, Dragons Blood, Dota ist ein Videospiel und ich habe das früher sehr gerne gespielt. Und da dachte ich, schaue ich doch mal rein. Das
0: ist quasi die Mutter von League of Legends, oder?
1: Sozusagen, ja. Hm?
0: Aber Dota 2 ist dann auch wirklich der zweite Teil?
1: Geht Von Dota, ja. Aber ich bin aber mit diesen
0: ganzen top button mit Mid-Lane, äh, 5-gegen-5-Dingern immer, ich bin nicht so League of Legends, ich habe das ein bisschen als Blizzard, ich habe schon wieder den Ableger vergessen. Heroes of the Storm. Den habe ich kurz gespielt und ansonsten bin ich ja voll raus. Ja. Wie heißt dieses Game-Genre? Äh, MOBA. MOBA?
1: ja. Ja, wir reden über Sorry, sorry, to, bother sorry
0: you. to Bother You. Ein Film, den hast du mir ja sehr ans Herz gelegt und auch als ich kurz über Judas and the Black Messiah gesprochen habe, war es ja sofort der Hook für dich für The Keith Stanfield, wo du meintest, ja hier, der ist ja auch in Sorry to Bother You. Erstmal war Interessant überhaupt von dem zu hören, weil wenn man den Film anmacht, dann kommt er irgendwie Anapona und es kommt Focus Feature, also schon mal zwei Studios, wo du weißt, oh, das ist meist guter Stoff, der da kommt und Universal so als Hauptverleih, aber im Kino ist der nie gelandet und wann der mal rausgekommen ist, weiß ich auch nicht, er war jetzt per VOD da. Ist irgendwie 2018 gemacht worden. 2019 wo der, kam er raus. Ja. 2018 gemacht, 19 raus, aber du, also du kanntest den schon eine Weile.
1: Ich habe den letztes Jahr, also es gibt eine Never-Ending Story in unserem Freundeskreis. Wir wollten den letztes Jahr immer wieder gucken im Sommer. Wir haben uns zu Filmabenden verabredet, sind zu mir eingelaufen und dann haben wir irgendwie gesagt. Ah, ey, habt ihr schon diese Pennymark-Doku gesehen? Lass mal die gucken. Diese
0: Spiegel-Pennymark-Doku. Ja, genau. Ich auch geguckt. Und
1: so ist es, äh, ey, oh, ey, lass mal Sorry to Bada hier gucken. Aber irgendwie hätte ich jetzt Bock auf Otto <lacht> der Film. Und dann haben wir Otto der Film geguckt. Und ähm, das ist dieser Running Gate gewesen, der äh, sich ein Jahr nicht hat erfüllen lassen. Also, ich wusste von Anfang an, äh, weil ich den Trailer gesehen habe. Wir kommen nachher ähm, zu einem zu Thema. Wir wollten euch nämlich mal vorstellen, wo wir uns eigentlich über all diese Sachen äh, informieren. Und ich bekomme äh, meist sehr früh mit was für Filme kommen und wie, wie die Trailer aussehen. Und dann merke ich mir die auch.
0: Also, Sorry to Bother You, das ist die Geschichte von Cassius Green, so einem Typen, der mit seiner Freundin eigentlich einigermaßen glücklich ist. Aber es läuft ansonsten überhaupt nicht. Will Kohle verdienen, weil er lebt in der Garage bei seinem Onkel. Und in diese Welt wirst du als Zuschauer reingeworfen und überlegt so ein bisschen, wie könnte ich an Geld kommen und überlegt auch, bei so einer Firma anzuheuern, die irgendwie wie ein Monopol Leuten lebenslange Arbeitsverträge anbietet. Blöd nur, man pennt mit sieben anderen in einem Zimmer, hat dafür aber Essen und Trinken und alles. So eine Art moderne Sklaverei und auf einmal macht dieser junge Mann Karriere in einem Callcenter und kann aufsteigen zu einem Powercaller. Und, und dabei, weil er eine
1: weiße Stimme hat.
0: Weil er eine weiße Stimme hat. Denn Cassius ist eigentlich ein POC. Und sobald er diese weiße Stimme in einer Leistungsgesellschaft, die als Miniatur über dieses Callcenter abgebildet wird, verwendet, wird alles gut im Leben. Egal, wie viel Mühe er sich gibt, sobald er mit der weißen Stimme redet, läuft's bei ihm. Und was wollte du wollt da sagen? Was ist ein, ein was? Ist ein POC. Ein POC. Hast du noch nie gehört? Äh, nee. People of Color. Also, so. Man kann sagen, schwarzer, es ist immer so ein bisschen schwierig mit schwarzer, farbiger, wenn du sagst, aber People, ich war, ich war, ich hatte das mal, ich hatte ich das erzählt, ich war in der Vorführung im Kino zu, Mann, jetzt ist wieder dieser Film Just Mercy, mit 300 farbigen, das schon erzählt, Genau. Ja. und dann ging es auch untereinander um das Thema, dass es auch untereinander um Light Skin und Dark Skin und so weiter geht, und um auch da keine diskriminierung, sag ich einfach POC, weil das ist gleich international, da weiß jeder Sau eigentlich auf der Welt, okay,
1: Okay, also wenn ich es jetzt gerade nicht, vielleicht bin ich da besonders dämlich, aber es gibt sicherlich einige Hörer, die das nicht wussten, deswegen ist es gar Alles schlecht, gut, sehr ja, ja, gut für Nachfrage.
0: Zumindest, er ist schwarzer, ob er sobald die weiße Stimme verwendet, wird alles gut und er wird immer erfolgreicher. Und das, das Besondere an Sorry to Bother You ist, der, der Regisseur, das ist sein Regiedebüt, ist eigentlich ein Rapper, der aber auch politisch sehr engagiert war und auch als Aktivist unterwegs. Und das alles verbaut er in den verschiedenen Figuren. Und du bist in einer Welt drin, wo du nie weißt, was als nächstes passiert, weil das ist ein Genremix aus Satire, Komödie, ein bisschen Drama und Science-Fiction und Fantasy. Am Ende driftet das sogar leicht in so einen Horrormoment rein. Und du weißt nie, was bei dieser Hauptfigur als nächstes passieren wird, weil es völlig absurd ist, dass jemand, der weder zu denen da unten gehört und noch zu denen da oben, immer für was verachtet wird, was er gerade nicht ist und eigentlich nur nach Erfüllung im Leben sucht und dass es ihm gut geht und dass er weiß, wo er sein Essen herkriegt und mit seiner Freundin glücklich ist. Sorry to bother you ist, fühlt sich dabei total äh, originell an, weil der nimmt kein Blatt vor Mund und nicht jeder Gag sitzt, aber der ist teilweise so schwarzhumorig und so bitterböse und wirkt die ganze Zeit auch so dystopisch, weil es nur um diese große Firma geht und um dieses Callcenter, um und ein, darum ein System zu stürzen, das es schwer ist auf den Punkt zu bringen, worum es geht. Jetzt, jetzt sag du mal, warum findest du den so klasse? Ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich finde ihn auch stark besetzt, sehr unterschiedlich auch besetzt, aber ich bin gespannt, was du dich mal Sehr sagen. unterschiedlich. Ja, naja, weil Donald Glover sollte erst die Hauptrolle spielen und hat seinen eigenen und hat dann Le Stanfield empfohlen, der irgendwie 40 Jahre jünger ist.
1: Also Danny Glover. Ich... Donald Glover ist jemand anderes. Danny, oh. Danny Glover. Dann
0: hab ich, ach, da, ja.
1: da musst du zu Hause schnell anrufen.
0: Nö, das ist jetzt online, da werde ich korrigiert, passiert.
1: Ja, also was ich total daran mochte, ist, äh, bei mir funktioniert der Humor. Perfekt. Also ich habe mich da wirklich totgelacht bei dem Film. Es gibt am ähm, Ende so einen Bruch, den, von dem du gerade gesprochen hast, der ins Horrorartige abdriftet, weil er halt mit den Genres jong jongliert. Und ich, wir hatten den in so einem kleinen Kreis geguckt und da sagte ähm, einer meiner Freunde, der sagte dann, Hu, an dem Punkt hat er mich verloren. Bis dahin war er perfekt. Und ich fand selbst das aber noch wirklich großartig. Und ähm, in erster Linie mochte ich, dass es von Anfang an Nie klar war, was passiert denn als nächstes. Ich liebe Filme, die nicht malen nach Zahlen sind, sondern wo ich überrascht werde, wo das Ganze humorvoll ist, dabei eine Metaebene hat, also trotzdem clever geschrieben ist, eine Aussage hat, weil das ist ja hier schon auch. Ne, du sagst, der, der Regisseur äh, ist Aktivist. Das merkst du dem Film voll an. Der hat voll eine Message. Ist äh, einerseits eine Kritik so an diesem, an, diesem, ähm, an dem amerikanischen Sozialgefüge, auch so, dass du dich da zu Tode arbeitest, auch, auch natürlich ein, ein, ein Diskriminierungsding und äh, dabei aber trotzdem super leichtfüßig. Ne? Und ähm, die Charaktere sind klasse, Steven. When Join, weiß es nicht, ist, ist, äh, spielt wieder mit auch eine tolle Rolle. Ich finde auch, ähm, wie hieß, wie hieß sie nochmal? Sie ist doch in Tessa, Creed. Thompson. Tessa Thompson, ja, auch nee, sie war in Tor dabei, genau. Sie ist auch spitze ja, auch in dem in Film. Creed. Auch in Creed. Ich glaube, das ist sie. Nee, Nee, ich glaube doch, ich weiß wieder? nicht, keine Ahnung. <lacht> ja, äh, können wir hinterher korrigieren. Und deswegen, also ich liebe solche Filme, merke ich immer wieder und immer mehr. Und hatte jetzt tatsächlich auf Letterboxd neulich mal gefragt, was können die Leute mir noch empfehlen? Mir wurde jetzt Greener Grass genannt. Hast du den gesehen? Nein. Und äh, Greasy Strangler? Ja, den liebe ich! Ist der, ist der oh so? Gott, es geht der so in die lieb. Richtung? Den ich also da steht
0: schon auf dem Cover... Greasy Strangler, der, der der gefährlichste Bratfettkiller, der jemals unterwegs war. Soll ich dir die Blu-ray mitbringen? Bitte, ja. Ich war pass auf, ich muss kurz, ich muss da kurz reinrätschen. Ich bin heulend vor Lachen rüber zu Gina, als ich das Ding geguckt habe. Sie meinte, was ist denn mit dir los? Ich meine, ich, da habe ich das nacherzählt. Ich konnte nicht, ich konnte nicht darüber reden, ohne um mich tot zu lachen. Der Film ist so Gut, scheiße, aber wirklich, der schmiert, ne, nee, ich verrate dir nichts, ne? Okay, dann zeig mir, ich, ich hab noch dir, nichts davon gesehen. Ich bringe dir den mit, das ist, also die, ich habe den auch schon drei oder vier Mal gesehen, ja? ja. Und du wirst das Wort Kutoffen okay. danach besonders kennen. Also
1: ich liebe Filme, die weird und schlau sind und, ähm, Schlau ist der aber nicht. <lacht> der nicht, ja, ja, aber, ähm, wie gesagt, mir wurde Greener Grass empfohlen, alles von Quentin Dupuyo der jetzt äh, mit Deerskin und ich glaube, zuletzt hat er Mandibools gemacht. Letztes Jahr so ein Film, wo zwei Kumpels, zwei Einbrecher eine Riesenfliege finden. Eine riesige Fliege. Also das ist der Typ, der Rubber gemacht hat mit dem Reifen, der Leute ja, umbringt. Dann hat er, äh, also er hat mehr als genug Sachen gemacht. Und äh, genau das, also falls ihr noch was kennt, gerne könnt ihr mir das auch auf Instagram oder uns schreiben. Filme, die so ein bisschen in die Richtung gehen, weird, lustig, aber clever.
0: Was ich bei Sorry to Bother noch sagen wollte, ich glaube, ein Sinnbild für die Szene und den Regisseur ist, weil der eben Rap-Hintergrund hat. Es gibt eine Szene, in der die Hauptfigur in einem Raum voller Waffen ja, ist. Ja, mega. Oh, und, alle, und alle denken, sagen so, ja, rap doch mal. Und er so, ich kann nicht rappen. Und meta ebene halt, nee, du bist schwarz, natürlich kannst du rappen. Er so, ich kann nicht rappen. Und er fühlt sich unter Druck und denkt so, also rapp ich irgendwas. Und ist richtig schlecht. Und irgendwann sagt er nur noch das N-Wort. Und alle so, yeah, das ist Rap. Und alle machen dieses N-Wort mit Raum 150 Leute und denkst du so, was da eigentlich gesellschaftlich an Erwartungen und Vorurteilen an, an Rassismus gerade passiert und verpackt ja. wird, ist so clever, weil diese Partystimmung, weil er immer nicht rappen, weil er nicht rappen kann und nur dieses Wort immer wieder rappt, also grandios und absurd, also das alleine, der Film gibt viel zum Diskutieren und ist gleichzeitig unterhaltsam, aber der ist auf einer Ebene anspruchsvoll, dass der wirklich, den muss man zulassen und auch den Zugang danach ein bisschen suchen, weil ich glaube, wenn man den nur so mit äh, Komödien soll, mich unterhalten gucken soll, geht das ganz schnell nach hinten los und man denkt so, nee, finde ich nicht lustig. Also der Film ist so viel mehr als eine Komödie.
1: Ich will kurz von meinen äh, Erlebnissen reden von Invincible und Dota Dragons Blood. Invincible, hast du das mitbekommen, dass es das gelauncht ist?
0: Ich habe das in der Amazon-Vorschau gehabt und ich habe es ja. gestern auch nochmal auf dem Screen gesehen und dann gesehen, ah, David wollte darüber reden. Hm. Und das war es jetzt auch schon mit ein Prime mir. Prime
1: Original. Ich hatte gelesen, ähm, für Erwachsene ab 18 ist es. wo ähm,
0: ist nicht getraut, ja. Äh,
1: ich habe mich, ja, ja. Ähm, und Ultra Brutal war zu lesen und so ein bisschen auch in Richtung Boys, also äh, Superhelden mal aus einer anderen Perspektive. Ähm, und ich muss sagen, nee, also all diese Sachen äh, sind nicht wirklich richtig. Also erstens ist er nicht super brutal. Die erste Folge, die geht ein bisschen in die, in die Vollen in einer Szene. Aber dann die nächsten, die aktuell zu sehen sind, es sind drei zur Verfügung äh, momentan. Da muss man sagen, muss ich sagen, da ist davon nicht wirklich, da gibt es hier so ein paar, paar blutige Einschüsse und wenn jemand, ne also es gibt so viel, relativ viel Collateral Damage, sprich in der gleichen, in der zweiten Folge gibt es eine Alien-Invasion und ähm, Warum
0: lachst du dabei?
1: Ja, weil das relativ schnell da auch geht. Das also ist so, Invincible ist die Geschichte von einem Jungen, der der Sohn vom größten Superhelden ah, der Welt ist. jetzt erinnere
0: ich mich. Das habe ich äh, ja. gelesen.
1: Genau. Äh, der, der größte Held der Erde, Omni-Man, ist im Grunde Superman. Und es gibt dann noch die Guardians of the Globe, was im Grunde die Justice League ist. Die sehen auch wirklich genauso aus. Also statt Batman heißt der Darkwing. Dann gibt es War Woman, die natürlich, ne, dreimal darfst du raten, also zu jedem... Charakter aus, der Justice League gibt es eine Entsprechung und der Film bricht das dann relativ clever mit diesen, mit, äh, mit den... Serie. Äh, die Serie, ja, genau, okay. die Serie bricht dann relativ clever mit den Erwartungen, die man jetzt haben könnte. Nämlich, dass es halt einfach eine Kopie dessen ist, was man schon zigmal gekannt hat. Invincible, also der Sohn äh, von Omni-Man, bekommt seine, in der ersten Folge seine Superkräfte. Das ist nämlich so, sein Vater kommt von einem anderen Planeten und alle Nachkommen der äh, männlichen Vertreter dieser Rasse werden, ich glaube, mit dem, äh, dem Teenager-Alter bekommen sie ihre Kräfte. Ich glaube, Marke heißt er, bekommt seine Kräfte relativ spät. Und am Ende der ersten Folge passiert dann was, was du nicht kommen siehst, sagen wir es mal so, und was dann so ein bisschen den Rahmen vorgibt für diese Serie. Und ich sage aber deswegen ein bisschen, weil... Zu, äh, am Ende jeder Folge bisher gibt es einen schönen Cliffhanger, der immer wieder so ein bisschen versprechen lässt, dass unter der Oberfläche genau das passiert, was zum Beispiel The Boys gemacht hat. Also so ein bisschen parodistisch, aber vor allen Dingen so ein bisschen das ad absurdum führen, was es, ne, was man halt zigmal in Comics schon gesehen hat. Und dann wiederum ist der Rest jeder Folge, und die gehen relativ lang, es sind immer so 45 Minuten, die so jede Folge geht, ist aber ganz klassisch. Es ist ganz, es ist super, super viel Teenager-Drama. Also er geht nämlich noch zur Highschool und trifft dann auf andere Teenager-Superhelden und muss dann sich einem Teenager-Superhelden-Team ähm, will er sich verpflichten, um ja quasi sich seinesgleichen anzuschließen, weil er ja mit seinen neuen Kräften auch erstmal lernen muss, umzugehen. Und die anderen sollen ihm dabei helfen. Und dann gibt es hier Liebeleien und da gibt es dann Eifersüchteleien und da dachte ich dann die ganze Zeit, mh, das kommt irgendwie nicht zum Punkt. So. Und bisher, äh, da ist was, wo ich denke, würde ich weiter gucken. aber bisher ist es da noch nicht genug. So Wer bist du denn? Dritte Folge. Mehr gibt es gerade aktuell nicht ah. bei Amazon. Ich glaube, jetzt kommt wöch wöchentlich eine neue dazu. Das ist das Hulu-Prinzip ja. quasi. Mhm. In Winzelberg gibt es seit 2003 ist eine Comicreihe. Wurde dann, glaube ich, beendet vor ein paar Jahren. Also es äh, läuft schon nicht mehr. Und was man so lesen kann, ist das sehr be beliebt gewesen, Eben genau, weil es halt so ein bisschen Justice League in Anders ist. Aber mir ist es bisher noch viel zu sehr Justice League, als dass ich sagen würde, okay, das muss ich jetzt muss ich tatsächlich nochmal gucken. Weil auch wenn er so ein bisschen da sich ein bisschen gegen auflehnt, ist es mir dann, ja, ist es mir nicht zu nicht auflehnend genug. So, aber okay. kann, man, kann man gucken, ähm, solltet ihr nicht mit euren Kindern schauen. Zumindest die erste Folge. So, äh, und Dota Dragons Blood ist ähm, anime und zwar relativ nett gemacht, muss ich sagen. Äh, mit Drachen, mit Rittern, mit Elfen, mit Zauberinnen. Und wer da Lust drauf hat, das ist bei mir nicht der Fall. der Also die ersten drei Folgen habe ich ganz gerne geguckt. Das ist deutlich kürzer, sind immer so 20 bis 30 Minuten. Also besser gutierbar. Ich finde die Musik richtig episch. Ich finde die Zeichen, Zeichenqualität wirklich gut. Und auch von der Story her war das ne, nett. Aber ich merkte so... Ja, nett, aber mehr muss ich jetzt auch nicht gucken. Also bei Folge, Folge 3 bin ich dann ausgestiegen. Da ist es wie bei Netflix üblich, sind schon alle Folgen online. Okay. Aber es ist, also das kann man auch gucken, dazu gesagt, das, das soll nur die Lore des Spiels ein bisschen vertiefen. Das kann man aber auch gucken, wenn man gar keine Ahnung von Dota hat, weil diese Charaktere alle neu vorgestellt werden.
0: Aber dafür, dass wir über. Spieleverfilmungen gesprochen haben und wie schlecht die oft sind, ist das
1: das ist, gut. Ein gut, das ein ist gutes gut. Beispiel. Das ist gut. Da kann man sich wirklich nicht beklagen. Da sitzen auch Könner dahinter. Das glaube
0: ich, auch gut, wenn Leute, weil Netflix, ich mache ja jede Woche die Vorschau, ballert so viel raus, das ist halt nächste Woche gefühlt schon wieder alt und wenn man die Leute darauf hinweist, sind vielleicht die einen oder anderen hier draußen, die sagen, oh, das wusste ich nicht, dass rauskommt, gucke ich mir an. Da gehe ich mal von der Bottomline runter, Lane, und äh, guck mal ein bisschen.
1: Da gehe ich in den Jungle und ruhe ich so, kurz ein bisschen aus.
0: Genau, und dann äh, level ich und dann können wir immer noch die Basis einnehmen.
1: Wir sind, damit sind wir durch, oder? Damit sind wir durch.
0: Okay. Weißt du, was jetzt kommt? Was kommt denn? Jetzt kommt was, womit du gar nichts anfangen kannst vielleicht.
1: Mit deinem Kanal?
0: Es geht um Nachhaltigkeit. Ah, oh,
1: <lacht> schön. Nein,
0: das stimmt nicht unbedingt, aber wir haben wieder einen Partner, diese Folge.
1: Schön, ja. ja. Wen denn? Also ich, ich weiß, wen es gibt, aber... Wenn nee, du
0: stellst ich, du die Fragen, dann kann ich mir... Ich stelle die Fragen, halten.
1: weil tatsächlich ähm, musst du mir das erklären, Das Ist nicht so schlimm. Ja.
0: ja. Jetzt, wo die Sonne zum Beispiel rauskommt, David, wieder mehr, weil es wärmer wird, die Sonne ist nicht nur warm, sondern bietet auch die Möglichkeit, Energie abzuschöpfen. Das ah. mache ich zu Hause mit Solarenergie, aber ah. es gibt Windenergie, es gibt Wasserenergie und ja. die Zeitenkraftwerke. Okay, nein, das weißt du natürlich alles. Aber der Partner in dieser Folge von Zwei, Pech und Schwafel ist Naturstrom. Und Naturstrom ist quasi ein Anbieter, bei dem ihr euren Strom beziehen könnt. Ein reiner Ökostromanbieter. Alles deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Man kann auch CO2-neutrales Biogas von denen beziehen. Das besteht komplett aus Rest- und Abfallstoffen. Und das ist nicht nur was, was wir einfach so sagen... Schicken Sie
1: Kuh nach Hause? Und die scheißt dir dann die Bude voll. Und da kannst du dann deinen Kaffee draus... Aber
0: du weißt ja wirklich selber, dass ich ja wirklich mit diesem ganzen Pflanzlich ernähren und so. Ich habe ja da wirklich ein Auge drauf. Ja,
1: ja, deswegen. Und
0: es gibt auch verlässliche Seiten. Zum Beispiel, ich lese die Ökotest und die hatten äh, im Januar 2021, Anfang des Jahres, 69 Ökotarife in Deutschland getestet. Und es gibt nur zehn, die sehr gut abgeschnitten haben. Darunter war Naturstrom. Oder Utopia, so eine der größten Seiten, die wirklich sehr hohe Anforderungen hatten für alle Menschen, die sich daran geht, interessieren. Ein gutes Sammelbecken ist auch die sagen Naturstrom. Einer der besten Anbieter. Das heißt, wenn ihr wirklich mal überlegt, zu wechseln, und das ist auch so, dass ganz viele, und ich würde wetten, David ist genau, ich, ich brauche gar nicht wetten, ich weiß es, der hat noch nie einen Stromtarif gewechselt, der zieht ein in eine Wohnung und der nimmt den Stadtstrom, wie er da kommt, und fragt gar nicht nach. Glaube ich zumindest.
1: So. Robert, jetzt kann ich dich aber mal Lügen strafen. Hast du wirklich Strom gewechselt? Nein, nein, voll, nein das ist, ist genau wie du sagst. Und
0: die meisten Ökotarife, oder es gibt viele Ökotarife, die sind tatsächlich sogar günstiger. Und manche Leute fragen sich, okay, was kann ich denn tun als kleine Person? Das ist oft ein einfacher Weg. Das Schöne ist, wenn ihr dabei auf den Link www.naturstrom.de slash Pech und Schwafel, ihr findet das auch nochmal in den Show Notes, geht, dann bekommt ihr nochmal 30 Euro gleich Startguthaben für euren Tarif. Und ihr unterstützt uns, weil wir kriegen 20 Euro auch nochmal unter. Das heißt, wechselt mal Strom. Ist eine gute Sache. Ich, mir ist wirklich ein persönliches Anliegen. Und vielleicht will ich David einfach jetzt immer vollsperren. Er soll mal seinen Strom denkst, wechseln. wechsle ich jetzt
1: einfach mal meinen Strom zu Naturstrom. Da haben wir
0: schon mal 20 Euro. Oh. Oh, das ist oh. was. Und du hast noch mal 30 oben drauf.
1: Was? Ja, du ich kriegst ja 30,
0: 30 für unseren Link. Ach so, ja, schön. Und dann nochmal 20 wir. Boah,
1: dann krieg ich als Einziger also 50. Ich
0: krieg 40, nicht Ich krieg 10 von unseren 20. Ihr wisst schon, also David tut sich manchmal schwer bezahlen, aber ist nicht so schlimm. Naturstrom, Leute, eine richtig gute Sache. www.naturstrom.de. Slash, will ich sagen. Slash. 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 Pech und Schwafel. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und damit kommen wir zu dem Thema, was David schon angedeutet hat. Wo, oder wir haben uns. Wollten mal darüber reden, was sind Okay, dann sag du schon, unterbrech mich. Ist okay, du hast ja gesagt, wir unterbrechen uns.
1: Ja, geboren wurde das Ganze nämlich daraus, dass wir diese Woche tatsächlich überlegt haben, was können wir für ein Thema machen, denn es hat sich nichts angeboten. Es ist nämlich wirklich in der Filmwelt gerade ein bisschen Flaute. Was, glaube ich, daran liegt, dass einfach nicht viel passiert, nicht viele Kinofilme starten. Keine Skandale, niemand äh, äh, Armie Hammer gab es wieder ein bisschen. Ja, Army Hammer, ja, der ist wieder aus irgendeinem Film geschmissen worden. Ja. Es ist einfach tragisch. Habe ich
0: gelesen bei Hollywood Reporter.
1: Da kommen wir nämlich gleich Aha. zu. Wir haben nämlich gedacht, so wir wollen mal mit euch darüber reden, du, weil du hattest mir gesagt, du würdest gerne einen YouTube-Kanal vorschlagen, oh, vorstellen.
0: Das ich, da sind wir jetzt leider durch. Das hätte ich bei Zuletzt gesehen gemacht. Die haben gar nichts mit Filmen ah, zu ja, tun. Ja,
1: Aber äh, da fiel mir ein, dass ich vor ein paar Folgen schon mal einen Kanal vorstellen wollte von einem Regisseur. Ja. Und ich dachte, lass uns doch mal darüber sprechen, weil wir das immer wieder gefragt werden, wo informiert ihr euch denn eigentlich über Filme? Und ähm, was, äh, Also ich glaube, wir tragen mal zusammen, was wir so, wo wir so lesen was wir für YouTube-Kanäle gucken. Ich glaube, das ist sowieso immer interessant. Also was, was interessiert uns in Sachen Film und was gibt es da? Vor allen Dingen in Deutschland so ein bisschen und äh, in Amerika. Ich weiß nicht, ob du viel guckst, aber ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe ein paar
0: Sachen aufgeschrieben. Ich glaube, wir sind da sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, wo Bestimmt. du wahrscheinlich für YouTube hast, habe ich so ein paar Instagram-Sachen, die ich liebe. Ja. Zum Beispiel gibt es einen Kanal, der heißt Color Palette Cinema. Kennst du das? Nee. Nicht, also Color Palette... Cinema, da werden ikonische Filme genommen und immer die Farbpalette drunter abgebildet. Und das sieht so fantastisch aus. Von Dune und meinetwegen La La Land und sonst was. Mhm. Das sieht für alle, die sagen, ich liebe F Farben in Filmen und bestimmte Sequenzen. Und da sieht man auch in manchen Szenen mal diese Tiefe und was für einen, wie viel Gedanken man sich im Color Grading macht. Color Palette Cinema, einer meiner lieblings -Film Instagram kanäle getoppt von cinema.magic.
1: Cinema Magic, hm, das glaube ich, kenne ich
0: auch. Hat mir, das Cinema Magic macht halt Super viele Posts von, da äh, hatten wir letztens drüber geredet, Nebendarsteller, die die eigentlichen Stars in mm. Filmen waren. Da ist super viel Wissen drin, alles auch immer mal ein Mix aus Fotos und aus Videomaterial. Das wirkt auch sehr so aufwendig. alte Fotos von
1: Sets und ähm, wie sahen die Stars früher aus? Da
0: fühlt sich richtig viel nach Liebe ja, ja. an oder 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 zum Beispiel wenn zwei Schauspieler in drei Jahrzehnten fünfmal miteinander gearbeitet haben, zeigen sie die beiden mhm, über die Zeit und so. Das ist immer sehr liebevoll. Also ich, ich habe noch, hab noch nie einen Post gesehen von Cinema Magic. Wo ich nicht dachte, oh ja, das hat sich, ich scroll die nicht weg. Ich gucke mir das an.
1: Ich like die immer nicht, weil ich immer das Gefühl habe, dass die sich alle gegenseitig bestehlen bei Instagram. Und ähm, dass du, also ab und zu hast du mal so einen, der das regelmäßig macht, aber ja. ähm, ich habe immer wieder kriege ich das von allen möglichen reingespült und gefühlt wiederholen sie sich dann auch gegenseitig. Also aber Cinema Magic werde ich mir mal aufschreiben, weil ich habe die, glaube ich, schon mehrfach in meinem Feed gehabt, bin denen aber selber nie gefolgt. Das werde ich jetzt ändern. Instagram folge ich tatsächlich gar keinem einzigen fan ding
0: Darf ich Instagram noch weitermachen, Ja, wir weiter. auf der Plattform sind? Dann folge ich da dem Hollywood Reporter, weil der Hollywood Reporter ist eines der wichtigsten. Magazin aus Hollywood. Da werden wir sicherlich da gleich noch zu kommen, was es noch so gibt. Die haben auch tatsächlich, das fand ich immer ganz witzig, auf dem Walk of Fame in Los Angeles. Das ist auch ein Stern vom, von der Redaktion des Hollywood Reporter. Und die machen das ganz clever, dass die in ihrer Bio auf Instagram alle letzten Bilderposts quasi widerspiegeln. Wenn du dann da klickst, kommst du immer zu dem Artikel. Und die arbeiten das ganz gut auf, ihre größeren Artikel wirklich ständig zu posten. Die machen am Tag zwischen zwei und vier Posts, würde ich tippen. Und da hat man dann immer die größeren Geschichten, wo ihr eben doch gerade heute wieder über Hammer mal gelesen habe, welche Projekte, bei welchen er rausgeflogen ist, wegen dieser ganzen Kontroversen, die gerade laufen und eher Anschuldigungen wegen sexuellem Missbrauch einem, was dazu gehört. Folge noch, äh, kleine Sachen, so private Sachen ist zum Beispiel Marco von Nerdkultur, Regisseur, weil mhm. immer wenn es ein bisschen, Regisseur heißt er da, weil immer wenn es ein bisschen sehr nerdig wird, bei DC, bei Marvel, so, dann er taucht er halt immer voll ab. Er macht ja immer, er macht immer den Deep Dive und bei Star Wars, also wenn ich es richtig nerdig brauche, positiv gemeint, dann ist Marco ein guter. Ich folge dann noch den Jungs hier, Maniac und Batz von Flips News. Die, äh, Fl kennst du Flips? Mhm. Ja, das Machen, die machen eigentlich sie das auch? noch? Ja, das machen sie nach wie vor. Poster ihre Sachen, finde ich immer ähm, sehr nett. Mit, einem, so, mit so, einem, so einem leicht batzigen, also Batz ist immer so ein bisschen grimmig, mit so einem leicht grimmigen Unterton. Und dann folge ich noch den ganzen Filmstudios. Ja,
1: Bei Batz habe ich häufig das Gefühl gehabt, früher, ähm, ich kannte einige äh, solcher Filmkritiker. Es ist witzig, dass ich das jetzt gleich sagen werde, aber der war mir immer zu negativ. <lacht> ähm, ich
0: habe das. Ich habe das letztens Gina vorgelesen, als ich dir was äh, irgendwas und dann genau, ach so hier, jemand, der, der, der den Podcast produziert hatte, nämlich dir jemand vorgeschlagen, drunken, wirkten betrunken. Also Critical Drinker. Und da hast du auch geschrieben, nee, der ist mir zu zynisch und da musste ich auch laut lachen, weil ich dachte, es gibt was, was David zu zynisch ist. <lacht> das <lacht> kann ja nicht euer Ernst sein. So, okay. Ja, ja, es
1: gibt, es gibt so Fälle, wo ich, also gerade auf YouTube gibt es eine ganze Menge Kanäle, die recht schnell, recht groß geworden sind, weil sie es, äh, weil sie sich auf Star Wars gestürzt haben, weil sie, also so auf die Opfer, die eigentlich, wo man sagen muss, wenn alle nachtreten, das ist dann jetzt auch nicht äh, so revolutionär. Und der Critical Drinker äh, wurde relativ bekannt, weil er sich in der Phase von Game of Thrones auf die, die letzte Staffel gestürzt hat. Und dann kam ja auch noch Star Wars, äh, der letzte Film. Und das muss ich sagen, das ist so geblieben. Also, ich habe da bei solchen Leuten das Gefühl, dass die Kritikpunkte nicht mehr valide sind und durchdacht, also nachvollziehbar, sondern es geht nur darum zu kritisieren. Es geht nur darum, ähm, den Kanal weiter nach vorne sein, zu treiben. Sein Mark-, sein Mark die Marke. Zeit, Marke genau, zu genau. Und ich. Das, das wäre, würde, also wenn ich hier jetzt sitzen würde und jeden Film scheiße finden würde, dann müsste man sich fragen, und das, es gibt so Fälle, ähm, und bei Batz war manchmal das Gefühl äh, äh, vorherrschend, äh, ohne jetzt Batz absprechen zu wollen, er hat eine Menge Ahnung von Filmen, aber er kam häufig, wenn wir so aus Filmen rauskamen, war immer so, du weißt es selbst, sein Gesicht danach. Ich habe so, ihn immer mh. gefragt,
0: Batz war okay oder war es schlecht? <lacht> Ach, gut, äh, habe ich ja. Ja nicht gefragt.
1: <lacht> Darf ich meine, ähm, also ich würde mal mit den Webseiten weitermachen, die ja. ich äh, lese. Ähm, du hast mir letztes Jahr eine App empfohlen, die ich super gerne benutze, und zwar Bundle. Weil ich habe die Social Media ähm, Seiten ja bei mir auch vom, von äh, dem Handy erst, also erst war alles runter, jetzt nutze ich wieder Instagram, weil ich es halt beruflich wieder mehr muss. Aber bis dahin hatte ich halt meine äh, als News-Aggregator quasi Twitter und Facebook benutzt, weil ich da vielen gefolgt oh, bin. Das ist schon und zwei Und das ist richtig. Hüllenportale. Ja, Höllenportale. So. Und dann hast du, als ich das dann gelöscht habe, meinte ich so, Robert, ich kriege nichts mehr mit. Und du so, nutzt doch Bundle. Bundle ist eine App, wo du zum Beispiel Spiegel und anderen Formaten folgen kannst und Bundle bündelt dir quasi diese ganzen Seiten und ihre Headlines übersichtlich auf einer Seite. Und du
0: wählst alle deine Quellen und die Quellen sind auch nicht nur genau. die Top 10 großen Magazine, sondern zu jeder Unterrubrik hast du wirklich für 30 bis 100 Quellen.
1: Genau und du wählst quasi selber aus und ich habe zum Beispiel bei Filmseiten dort ausgewählt IndieWire, das ist äh, äh, da äh, eine der größten Filmseiten in den USA, die sich viel mit Indies Filmen beschäftigt, aber auch die großen Sachen angeht, hat eine äh, gute Redaktion. Das Deadline Magazin macht eher Genre, also eher Eher Horror, eher Science Fiction. Und da sind häufig News, die den, die den anderen Magazinen zu klein sind, aber die trotzdem, wie ich finde, spannend sind. Wenn es dann so um dies, das neue Reboot von Critters oder Leprechaun geht, da, äh, ich bin ja in der Horrorwelt, da lese ich gerne Sachen, deswegen das Deadline-Magazin. Variety ist für mich das bessere Hollywood-Reporter. Hollywood-Reporter folge ich aber auch, aber Variety ist das Branchenmagazin, weil die häufig auch boxoffice office analysen posten zum Beispiel. Also da hast du dann jede Woche dann ähm, posten sie, wie viele Prozent sind die gestiegen oder gesunken. Und sie gibt oft Analysen, warum ist ein Film ein Flop geworden. Und diese Analysen sind nicht einfach nur... Die Story war halt nicht so gut, sondern es wird auf den, auf den Zeitraum äh, geguckt, auf den Markt, auf die, auf die Werbekampagne und das, also da ist Variety besser als jedes andere Magazin. Und dann folge ich noch io9, das ist ein komischer Name, ist kenn aber kennst du, ne? Ähm, io9 macht mehr auch so nerdigen Kram, viel auch so TV-Serien und die machen jede, ich glaube, jeden Tag oder jede Woche? Machen sie, machen Sie, nee, ich glaube fast jeden Tag, machen sie ein Daily Update, wo sie alle News zusammentragen, die spannend sind und zwar, und das finde ich so interessant, die treffen immer meinen Geschmack, also was ist das neue Casting-Rumor aus der Herr-der-Ringe-Serie? Ähm, wer ist der neue Bösewicht im Suicide Squad Film? Und das wird alles da zusammengetragen ähm, in deren News. Und äh, deswegen gucke ich äh, guck ich da immer wieder gerne rein. Also wenn ihr euch so eine App holt, wo ihr das will Ansonsten könnt ihr natürlich diese Seiten auch einzeln ansteuern. Aber es macht da mehr Sinn, denen zu folgen. Und das ist so, sind so die Haupt-News-Quellen, wo ich quasi immer sofort äh, alle, ich glaub, alles Ich glaube, Collider ist noch
0: relativ groß auch.
1: Collider, ja, aber Collider ist, ähm, macht ein, also Collider ist eher so eine Abschreiberseite. Die äh, haben weniger Breaking-Sachen, also weil darum geht's mir so ein bisschen. Variety hat eigenen Stuff, Collider mhm. macht weniger selbst und es hat natürlich auch
0: damit zu tun, wer ist wie gut in Hollywood vernetzt und wer genau. wird exklusiv woran gelassen und da Fragen stellen. Eine Seite, wenn ihr euch jetzt fragt, weil sie sind, das ist tatsächlich die Fachpresse, also wenn eine dieser von David genannten Quellen etwas bestätigt, auch wenn es offiziell noch nicht bestätigt ist, dann ist es zu ist es 95 Prozent. Ja, ja. Selten, dass es dann Rückzieher gibt, es gibt dann noch ein paar
1: Insider-Quellen auf Twitter, denen man folgen könnte, da habe ich jetzt die Namen aber nicht zusammengetragen, das sind auch, wenn die schreiben, Breaking okay. News, dann ist das richtig. Wer
0: jetzt sagt, dem ist das auf Englisch oder mir ist das auf Englisch irgendwie alles zu Kompliziert finde ich im deutschen Raum macht Filmstarts, das ist ja. relativ gut, das einzudeutschen, das ist für mich immer so, ich, 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 ich bin ja nicht so viel auf so deutschen Seiten unterwegs, aber für mich wirkt das immer so ein bisschen wie die, ich will jetzt niemanden schlecht nachreden, die äh, branchigere und klarere Version von äh, Movie Pilot, habe ich das Gefühl, oder?
1: Movie Pilot ist so ein bisschen geekiger und ein bisschen äh, ich mag Movie Pilot auch nicht so gern. Also ohne dass ich, also ich mag Movie-Pilot, äh, so ist es nicht, aber wenn ich wählen würde, würde ich auch eher Filmstarts machen, weil Filmstarts sind für mich die Erwachseneren, die mit dem besseren Filmgeschmack, mit dem besseren Filmwissen. Und da kommen wir gleich dazu, dann kann ich ja überschwenken. Oder hast du noch eine Webseite? Nee. Weil äh, das. Also, man
0: könnte noch, ich habe mir noch notiert, aber das ist mehr so für Effektheischerisch ab und zu mal Forbes. Also, wenn es um Zahlen geht, kann Forbes auch noch mal interessant sein für, für Filmsachen. Aber das ist dann mehr so Film-Crossings, welcher Schauspieler verdient, warum die so wenig. Das hat dann mehr so war, Markt. Da war ich letztes ja Jahr relativ
1: viel, ähm, als ich mein Corona-Video vorbereitet habe, weil da kannst du halt diese ganzen Marktwerte und so lesen und das ist schon nicht spannend, äh, nicht unspannend. Ähm, wollen wir zu YouTube als <lacht> letztes
0: kommen? Das ist schon nicht spannend. <lacht> Ach. Warum darf ich es nicht lustig finden? Ich finde es einfach witzig.
1: Es ist weird, dass du das lustig findest, wenn sich jemand verspricht.
0: Nein, nee, nee. Ich find nicht, nee, Okay, aber das ist interessant. Das ist nämlich der, der, ja, das ist der Konflikt. Ich finde nicht witzig, dass du dich versprichst, sondern ich finde die Tonalität, wenn ich mir überlege, generell zu jemandem zu sagen, der erzählt mir was enthusiastisch, der sagt dann, nee, ist schon nicht spannend. <lacht> ich finde die Tonalität einfach geil, die einzubauen generell, um jemandem eine Abfuhr zu können. Das ist nicht der Konflikt.
1: Zu, ich weiß natürlich, dass es dir darum geht. Ach so, aber na, ich
0: dich aber nicht aus. Ich lache über eine Sache. Ich das weiß. ist ein großer Unterschied.
1: Ich weiß. Ähm, Gut. Wollen wir zu den YouTube-Kanälen kommen?
0: Ich wollte dich aber noch, na, eigentlich wollte ich dich nach den Magazinen fragen, weil ich weiß, äh, also du liest bestimmte Magazine, ja, mhm. Zeitungen.
1: Ich lese die Empire und die Total Film. Mhm. Ähm, das sind zwei britische Magazine. Ich bin der Meinung, dass es weltweit keine anderen adäquaten Ersatz... Nicht mal die Sa Cinema... Die Cinema ist für mich, ich glaube. Das nicht spannend. Die, nee, nicht spannend ist ein, ich, ich, ich würde gerne eine andere Beschreibung finden. Wenn du mir die Cinema schenken würdest, würde ich sie dir um die Ohren hauen. Das ist ein Magazin, ich habe die mir früher, in den 90ern, habe ich mir die, hatte ich sogar abonniert. Das ist so ein Drecksblatt geworden mittlerweile. Ich könnt, wir könnten hier mal eine Folge machen, wo ich dieses. Ich bin jetzt wieder
0: Abonnent, ne? Seit, seit sechs Monaten. Ich, hab nichts ich weiß, gelesen. ich habe die neulich bei ich, dir auf ich, der ich hab Toilette nichts gesehen. Gelesen.
1: Ich habe hab neulich die Ausgabe bei dir gesehen und ich dachte, was ist in Robert gefahren. Und das, ich wollte also, der Sache eine Chance
0: geben, aber ich habe tatsächlich noch nicht gelesen. Das ist ultra also ist
1: wirklich, also ich weiß nicht mehr so genau, wie sie jetzt aussieht, weil ich ungefähr seit einem Jahr nicht mehr reingeblättert habe, aber bis dahin Filmkritiken sind nie mehr als zwei Zeilen gegangen, der Rest war Inhaltsangabe. So, das war schon immer, äh, habe ich mich immer gefragt, was das soll. Dann gab es immer nur Scott Orlin aus Amerika, der die immer gleichen Preview-Berichte
0: geschrieben ist der hat. Der gleiche, der man neben Steven Gätchen steht bei den Oscars ja. und die Celebrities ranholt.
1: Und der Rest war ähm, das, das, das Gefühl, äh, mir ist nie das Gefühl abhanden gekommen. und da kann ich den Bogen zur äh, Empire und zur Total Film schlagen. Das ist, Das sind beides Magazine, die wie viele britische Magazine erstmal richtig toll gestaltet sind. Und was ich bei denen liebe, ist, dass es Filmliebe ist, dass du auf jeder Seite, du hast dann Anekdoten, du hast ähm, Berichte über früher ähm, und kleine Rätsel und Spiele und es ist wirklich viel, viel drin in jedem Heft. Und in der Cinema habe ich jedes Mal das Gefühl, das sind keine Leute, die Film lieben, sondern die über Film schreiben müssen. Da steht jemand, der jeden Monat sagt, ey Leute, das neue Magazin muss wieder fertig werden und die alle so, oh Mann ey. Und dann rufen die Scott Allen an, der boxt denen wieder ähm, eine seiner vielen Previews zusammen, dann schreibt irgendjemand eine Inhaltsabgabe ab und sagt dann am Ende, diesen Film kann man gucken, ja oder nein. So Und das ist es gewesen. Mittlerweile ist das die Hälfte des Blattes sowieso Heimkino und DVD. Das habe ich eh nie verstanden, warum ein Magazin, in, äh, das sich über Filme und Kinofilme dreht, ja, ich verstehe Heimkino, aber warum das He die Hälfte des Heftes mittlerweile daraus bestehen muss, das erklärt sich mir nicht. Weil es gibt so viel, und das sieht man an der Empire, an der Total Film, ähm, was man tun könnte. Ja, die haben nicht so, so einen so einen Access, also die haben nicht den Zugriff auf die US-Stars, wie zum Beispiel die Empire. Da ist dann halt einfach mal in jeder Ausgabe sind fünf, sechs geile Interviews mit einem Liam Neeson, mit äh, Brad Pitt, ähm, weil sie an diese Leute rankommen. Das ist bei der Cinema leider wo, wo nicht. Wo bekomme
0: ich denn diese beiden Zeitungen, von denen du redest?
1: Na, entweder du holst, also hier in Berlin ist es einfach, weil du sie dir an den Bahnhofskiosk, also an den großen Bahnhofskiosk holen kannst, weil die oft halt so internationale Hefte haben. Wenn du weiter draußen wohnst, ist es leider ein Problem, dann müsste man es abonnieren. Oder ich habe die App Readly, die kann ich euch generell nur empfehlen. Da zahlt man, glaube ich, 9,99 Euro im Monat und kann alle Zeitungen lesen, auch alte Hefte und so, ich liebe die sehr. Ich habe die schon mal an anderer Stelle vorgestellt. Ähm, großer Fan. Da zahle ich ähm, einmal und krieg diese Hefte dann immer pünktlich, wenn eine neue Ausgabe kommt, auf mein Handy. Ich bin kein Fan davon, nicht mehr das physische Magazin in der Hand zu haben, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte gerne weiterhin die Magazine aber es geht ja, wenn ich es jetzt zum Beispiel abonnieren würde.
0: Aber du könntest mir mal eine Ausgabe mitbringen, nächste Woche zum Beispiel. Ich
1: kann dir, ich habe ein die paar noch, alte, ja. Neu,
0: nee, die neue Empire.
1: Ja, ich kaufe die ja nicht. Ich habe ja gesagt, ich habe die in der App. Du einen ich will doch eine kaufen, den... okay. am Hauptbahnhof. Warum kaufe ich dir für 15 Euro? Weil die du sind... kriegst
0: du das Geld wieder, so. wenn es jetzt darum geht. Also Ach so. hier, du machst doch Naturstrom, dann mach ich ein, einen Vertrag, dann ist das Geld wieder drin.
1: Okay, mache ich das. Du hast sie noch nie gesehen? hast du noch nie, nee? nee, ich habe sie
0: gesehen, aber noch nie selber gelesen tatsächlich. Ah, okay,
1: da hast du was verpasst. Ich liebe die Siehst Empire. Du, und
0: deswegen wollte ich die Chance geben, mein erster Empire-Buddy zu sein.
1: Ja, und dann, ähm, ich habe es schon gesagt, Apps-Bundle. Und wir kommen am Ende, glaube ich, noch mal zu Letterboxd. Da möchte ich auch noch mal, mal drüber sprechen. YouTube-Kanäle. Ja, lass du YouTube-Kanälen. Was guckst du?
0: Äh, fast gar nichts. Das ich habe die Filmstudios alle da, um zu sehen, okay, neue Trailer-Announcement, damit ich das weiß, als als Alert. Mhm. Habe dann noch Chris Duckman und Jeremy Johns, aber auch nur, um zu gucken, wann bringen die eigentlich Reviews raus, wie sind die Timings und sie jetzt halt, dass sie die ganzen Filme reviewen, wo ich mir denke, boah, würde ich halt auch gern gucken. Und da sind die Nobody-Reviews zum Beispiel raus und denke mir so, mh, hm, ich Bock drauf. Ansonsten... Stuck, also
1: um ganz kurz, Chris Duckman und Jeremy Johnson sind, glaube ich, die größten amerikanischen ja, kino ich weiß nicht, ob die
0: größten, aber die, die immer so die Namen, die rumspüren. Da ich mich immer nicht so sehr für andere Kritiker und Kritiken interessiere, gucke ich halt auch nicht so viel und habe die Namen relativ früh mal mitgenommen. Und dann gab es sowas für diese Beyond the Trailer und so Sachen, aber irgendwie... Weiß ich nicht, ich, bin, ich, ich guck's nicht, aber ich glaube, da wirst du richtig gute Beiträge jetzt haben. Das war's schon. Nee, weil der Hintergrund ist folgender. Pass auf, okay, jetzt hole ich ein bisschen aus. Als YouTuber, der immer jeden Tag ein oder zwei Videos hochlädt, ist man irgendwann von der Plattform, bin ich von der Plattform genervt und war will dann frei und wollte mit YouTube nichts zu tun haben. Aber jetzt, letzte Woche, das erste Mal, habe ich gesagt, nach zehn Jahren YouTube. Hole ich mir einen Premium-Account. Habe jetzt YouTube-Premium seit einer Woche. Und jetzt liebe ich es. Ich habe noch nie so mein, mein, mein Account gepflegt. Alle meine Abos gucke, pack auch deine Videos in die Watchlist. du machst ja dann die App zu und die läuft weiter. Du packst die auf den Beamer und das läuft und läuft. Du kannst parallel andere Sachen machen oder zur Seite legen keine Werbung mehr. Es ist nicht tausend laut, wenn eine Werbung reinkommt und ein Video zerhackt. Und jetzt habe ich gerade, entdecke ich gerade wieder richtig Lust auf YouTube und werde das jetzt quasi alles nachholen. Okay, dann kannst du. dir... Jetzt, bin ja in so einem Knackpunkt eben einfach gerade.
1: Dann kannst du dir vielleicht bei mir. So ein paar Tipps holen. So, also, ich schreibe
0: mit. Zum also, Mitschreiben bitte.
1: Für mich ist ähm, erstmal super wichtig, ich folge zwei Trailer-Seiten, weil also ich folge nicht allen Studios, sondern ich habe am Anfang habe ich Movie-Clips-Trailers gefolgt. Ähm, das ja, ist die, die haben alles. Die haben alles. So, und ähm, da muss man klar sagen: jeden Tag kommen neue Trailer. Ich schaue eigentlich so gut wie jeden davon, egal was, was es ist und wie der Film heißt, ich schaue jeden Trailer. So, da, dadurch weiß ich schon relativ früh, ähm, was kommt und wie sieht es aus und finde ich das interessant? Man kann von den Fehlern, würde ich meinen, bei unserer Erfahrung auch schon halbwegs ab, abschätzen, wie wird das dann ungefähr werden. So, Dadurch habe ich da einen guten Überblick. Dann folge ich ähm, auch Chris Duckman. Jeremy Jones ist nicht meins, weil ähm, für mich ist Chris Duckman so der ruhige äh, Kritiker, ein bisschen so wie du. Und Jeremy Jones ist eher so der Floyd, würde ich sagen. Also wackelt mehr mit den Armen, ist mehr aufgeregter. Wobei, so, so ist er heute, glaube ich, auch nicht mehr. Ich habe aber schon ewig jetzt kein Video mehr von ihm gesehen. Aber ähm, ne, du weißt so, diese YouTube äh, von 2012, wo alle von Mediakraft gesagt bekommen, ihr müsst mehr, ihr müsst mehr machen, ihr müsst mehr mit den Händen. Und das, das ist Jeremy Jans, das gefällt mir nicht so ganz. Ansonsten gucke ich total gerne Red Letter Media. Das sind die Jungs, die sind bekannt geworden durch ähm, star Wars kritiken und äh, Star-Trek-Kritiken. Ich finde, gibt wenige Leute auf YouTube oder in der Filmecke in dieser Richtung, die sich so gut auskennen. Also, die haben zum Beispiel ähm, Best of the Worst, ist da eine, eine Reihe, wo sie über Filme reden. Da habe ich noch nie von gehört. Über irgendwelche Ninja- und Roboterklassiker aus den 60er Jahren und ähm, die kennen da alles. Und ich mag deren Gespräche zu, also deren Kritiken sind herrlich. Bissig, aber nie zynisch, sondern sie gehen wirklich so für Filme wie Justice League, aber auch zuletzt Wonder Woman, den ich sehr geliebt habe, die Kritik. Es geht eine Stunde reden über Justice League, äh, über, über ja, Justice League, aber auch Wonder Woman und haben ständig clevere, klare Punkte, die, ähm, die, die kennen sich mit der Struktur des Films aus, wissen, wann. Ne, was ist, was hat der Regisseur oder der Schauspieler falsch gemacht, warum kommt da jetzt gerade ne, warum langweile ich mich als Zuschauer es ist ja häufig so, dass man oft nur sagen kann, hinterher der Film war scheiß oder er war gut und ich finde einen guten Filmkritiker macht aus, der, weil er sagen kann warum das so ist und das ist bei den beiden Jungs äh, oder drei Jungs sind das ja glaube ich äh, finde ich das richtig toll dann kann ich dir nur empfehlen Joe Blow Movies okay. Ich liebe diesen Kanal mittlerweile sehr, ähm, weil äh, Joe Blow Movies äh, war früher mehr so Trailer und jetzt machen sie fast ausschließlich so, ausschließlich so jede Woche Rats wie What the Fuck Happened To. ist zum Beispiel letzte Folge war What the Fuck Happened To äh, Nicolas Cage. Äh, es gibt äh, Sachen zu Val, Val Kilmer, zu ähm, im Grunde allen Stars, die mal jemand waren und dann abgestürzt sind. Und das gibt es, äh, es gibt äh, die, die, die Reihe und die liebe ich auch, ähm, Filme, äh, also what the fuck happened to äh, zu Sachen, also zu den Filmen, nicht nur zu den Darstellern, dann wird erklärt, was war eigentlich geplant, was ist dann hinterher draus geworden. Ne? Also zum Beispiel Sachen wie Kingdom of Heaven, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, oder Alien oder The Crow, solche Filme. Ähm, das mag ich total, weil das ist leichtfüßig, das gucke ich gerne zum Beispiel abends zum Essen, zum Ablenken und dann habe ich Kanäle, wo ich die Essays total mag. Also ich bin ja jemand, der selber solche Videos macht und deswegen gucke ich mir natürlich auch Kanäle an, die Essays selber produzieren. Mein liebster Kanal gerade da ist Patrick H. Willems. So heißt der Kanal. Das ist ein Typ, der ist bekannt geworden vor ein paar Jahren durch ein Video, da hat er über das Color Grading in Marvel-Filmen gesprochen und das war ein sehr erfolgreiches Video und seitdem hat er jetzt mittlerweile seinen, also er hat am Anfang so gestruggelt, weil er diesen Erfolg unbedingt wiederholen wollte, hat sich dann um Superhelden viel gekümmert und jetzt merkt man ihm an, er hat so seinen seinen Stand gefunden, weil er über über alles spricht, was ihm Spaß macht. Und bei dem finde ich das so geil, Diese die gehen zum Teil 30, 40, manchmal eine Stunde, 30 Minuten diese diese Essays und er geht aber, er hangelt sich nie an Hype-Themen entlang, sondern letzte, die letzte Folge von letzter Woche war, ähm, warum Baseball der beste Filmsport der Welt ist. Und das erklärte er in 50 Minuten und ich dachte vorher so, boah, Baseball interessiert mich gar nicht, will ich gar nicht gucken. Und es passiert bei dem aber genau das, was Leute mal unter meine Videos schreiben, nämlich interessiert mich null, ich habe trotzdem bis zum Ende durchgeguckt und es war spannend. Und der kriegt das wirklich hin dich auf so eine Reise mitzunehmen, durch die Filmhistorie und dabei mir zu erklären, warum Baseball in Filmen einfach besser funktioniert als andere Sportarten und spricht dann über jeden Baseballfilm. Er hat Filme, er hat ähm, neulich über den Needle Drop gesprochen, also immer dann, wenn in Filmen Musik äh, zeitgenössische, zeitgenössische Musik benutzt wird, von Martin Scorsese und wie sie alle heißen und wann das gut ist und wann das schlecht ist und das hat er mit, der hat auch über Musical-Filme gesprochen. Der ähm, hat neulich hat er sich die alle Coppola-Filme angeguckt und Cop, äh, Francis Ford Coppola hat eine Wein-Collection rausgebracht. Und es gibt eine Wein-Collection, die auf seine Filme abgestimmt sind. Also, sprich, du kannst dir die Wein-Collection hinstellen und dann zu jedem seiner Filme gibt es einen speziellen Wein. Und das hat er gemacht. Der hat sich diesen Wein dann reingedröhnt und hat dann sich diese Filme angeguckt. Und da sind so zwei Videos, wo er über jeden Coppola-Film spricht. Und das ist für mich der beste. Ne, weil so Leute wie Every Frame a Painting gibt es leider nicht mehr, die wirst du vielleicht noch kennen. Ähm, äh, oder auch der Nerdwriter hat ja viel gemacht zum Thema Film, macht auch seit Monaten fast nichts mehr. So ein bisschen die guten Leute machen alles nichts mehr. Ähm, und deswegen gucke ich sehr gern Patrick H. Willems, weil der ist, macht das noch jede Woche. Das finde ich, finde ich richtig gut. Und eine Sache möchte ich noch erwähnen: Pony Smasher. Kennst du das? Nein. Pony Smasher ist ein Regisseur, nämlich David F. Sandberg. Denken. Der hat Shazam gemacht und Lights Out und ist der einzige mir bekannte Regisseur, der einen eigenen YouTube-Kanal hat. Jetzt mal abgesehen von Oates, dem Studio, was Neil Blomkamp ins Leben gerufen hat, wo aber auch nichts mehr veröffentlicht wird. Und David F. Sandberg hat macht da immer mal wieder Videos, wo er zum Beispiel darüber spricht, wie schwierig es war, Shazam zu drehen oder neulich hat er ein Video gemacht, wo er erklärt, dass er ein introvertierter Regisseur ist und ähm, ob es überhaupt möglich ist. Also man kennt ja Regisseure, die dieses klassische Bild ist, dass da jemand steht, ey, da hinten, du musst jetzt da vorne vor die Kamera. Genau. Geht das überhaupt, wenn man ein Introvert, äh, introvertierter Mensch ist? Und ähm, das ist super spannend. Und er dreht dann auch Kurzfilme, also zum Beispiel Lights Out, den kennst du noch, ne? Ein Horrorfilm. Wo es darum geht, immer dann, wenn das Licht ausgemacht wird, kommt ein Dämon. Und das basiert auf einem, auf einem kleinen Kurzfilm, den er mit seiner Frau zusammen in seiner Wohnung gedreht hat. Und jetzt letztes Jahr während der Pandemie wurden ja so, der zweite Shazam-Film wurde verschoben und er konnte nicht arbeiten. Und dann hat er einfach wieder Kurzfilme gedreht und hat dann auf seinem YouTube-Kanal erklärt, was für Techniken er benutzt, hat den Kurzfilm da gezeigt. Und das ist ein richtig schöner Kanal, Pony Smasher heißt der, für Leute, die vielleicht selber Filme machen wollen und sich diese Techniken ein bisschen angucken wollen, aber auch so einem Regisseur über die Schulter gucken wollen, der ultra sympathisch ist. So was habe ich noch gar nicht erlebt. Und in Deutschland möchte ich drei Charakt äh, Kanäle, sorry, dass so lange ist, aber ich bin nicht gleich fertig, möchte ich, ich gucke wirklich gar nichts Deutsches, außer Filmstarts, die hast du schon genannt, und der Comicladen. Das ist ein Typ, der ähm, macht zum Beispiel so Marvel-Serien, aber auch zu Marvel-Filmen macht er so. Analysen, und das macht Filmstarts ja auch mittlerweile sehr viel. Deren YouTube-Kanal ist tatsächlich richtig gut, muss ich sagen. Ich mag den Moderator bei
0: Filmstarts total. Ich glaube, mit dem war ich auch auf, diese, auf der Comic-Con-Experience auf dem Panel. So ein bisschen langhaariger? Äh,
1: weiß, äh, blondhaarig, ja. Sehr sympathischer Kerl. Ich mag die, ich mag, wie er die Dinge einspricht, ruhig und äh, klar, strukturiert und Ne, wenn, die, wenn die jetzt zum Beispiel über äh, die Zukunft des Marvel-Universums sprechen, was sind noch für Filme geplant oder so und bei, dem, bei denen habe ich das Gefühl, da voll abgeholt zu werden, deswegen das gucke ich bei denen sehr gerne und ein persönlicher Freund von mir ist äh, der Kanal Urst, der Typ und äh, äh, Henry heißt der, der, der den macht, äh, ein muskulöser, glatzköpfiger Mann, der die tiefste Stimme hat, die es im deutschen YouTube-Bereich gibt und der wirklich witzige Filmvideos macht, Reviews und aber auch häufig politisch wird in den Filmreviews. Das mag manchem zu viel sein, ich finde es aber immer schlau, immer witzig und ähm, der hat mit ich glaube 5.000 oder 6.000 Abos viel zu wenige Abos. Urst, äh, der, typ. Urst der Typ. Mal einfach so, äh, der hat die Urst Epic Honest Trailer Reihe, einfach da mal reingucken, du haust dich weg. Also ich habe einen schwierigen Humor, bei dem lache ich mich tot. So, das sind äh, die YouTube-Kanäle, denen ich oh, folge.
0: Robert Hofmann hast du nicht genannt. Okay. Ähm,
1: Gut. Ich folge dir tatsächlich. Ich habe dich nicht abonniert.
0: Wie? wie? Also, guckst du mal, gehst du auf den Kanal? Ja.
1: ja, weil ich nicht, ich will nicht, jede, ich will nicht jeden werden. Trailer von dir äh, bekommen. Okay. Und ich kann die Trailer ja bei dir nicht in Ruhe gucken, sondern ich krieg da dann. So, Leute, das war der Trailer. Ähm, was denkt ihr? Kann ich,
0: kann ich nicht nachvollziehen, David.
1: Deswegen, ich gucke immer bei dir rauf, wenn ich was sehen möchte. Ist
0: okay. Gut.
1: Ja, Tschüss. nicht traurig sein. <lacht> ist ja nicht so schlimm. Aber ich oh, das ist so,
0: wo wir uns ein bisschen bereichern, filmtechnisch.
1: Ich würde gerne noch Letterbox nennen. Du wirst ja immer wieder gefragt, warum ja, ja. du keinen viel, Account hast.
0: Fake, Fake Accounts. Leute sagen, bist du das? Es gibt immer mal wieder Fake Accounts.
1: Und dann werden, werden dann nur Pornos geliked. Das wäre super. Ich kann Letterbox nicht genug äh, wäre dann kein Fake Account. <lacht> warum hast du es eigentlich nicht?
0: Weil ich, ich bin einfach, ich glaube, wir haben eine... Ganz unterschiedliche DNA, was das angeht. Ich bewundere ja Leute wie dich oder es gibt nur einen Freund, äh, wo ich denke, die stecken so tief in dieser Filmmaterie und haben auch diese Leidenschaft, die ganze Zeit so zu brennen. Du hast ja auch immer betont, nee, so also Filme gucken könnte mir, da, da wird mir nicht langweilig. Ich liebe Filme zu gucken. Ich bin wirklich so, ich beschäftige mich gern mit Filmen. Ein paar Stunden am Tag, fünf, sechs, sieben Stunden. Wie so ein Arbeitstag, hm. leider. Also ich finde das auch schade, aber, ich, aber so wie ich es auch gerne mag und gerne verkrafte, weil ich Angst habe, irgendwann so eine Liebe zu verlieren, wenn ich mich zu voll packe. Dafür ist es zum Beispiel so, ich merke das immer richtig, wenn ich einen Film gucke und ich weiß, draußen scheint so die Sonne, das sind 20 Grad, dann will ich raus. Es zieht mich nach draußen. Das ist irgendwie so, ich merke immer so, mein Lebenselixier noch mehr ist so die Natur und draußen zu sein. Und dann, sobald es dunkel wird, oder das Wetter oder so, dann bin ich so, okay, jetzt gucke ich mir gerne Filmserien, ziehe mir Infos rein. Ich stecke oft nicht so tief drin wie manche andere. Ich glaube, deswegen haben manche Zuschauer nochmal einen anderen. Zugang zu mir, weil ich dann weniger tief drin stecke, aber das gibt mir manchmal auch selbst das Gefühl, weniger eigentlich Experte zu sein, als mir es andere zuschreiben. Ich struggle da immer so ein bisschen mit meinem eigenen Lebensgefühl. Wie viel ist für mich ich, zu viel? Ich
1: glaube, bei dir, also das habe ich häufig gedacht, ich glaube, du liebst Filme. Der Unterschied ist, glaube ich, ich lebe Filme, du liebst Filme. Und das, ist, das, wird, das klingt jetzt wertender, als es eigentlich sein sollte, aber ich gehe auf Festivals, ich lese jede Story, ich bin auf dieser App und informiere mich dann ähm, und bin wirklich, ich sauge ja, das auf ja, und das kann schon, das kann gehe schon. in irgendwelche Nerdläden und kaufe mir dann ähm, Filmmemorabilen. Das habe ich schon immer so gemacht und ich glaube, ich, also wenn man mich gefragt hat, und es ist kein Scherz, wo und wie ich mal sterben möchte, habe ich immer gesagt, am besten schlafe ich im Kino friedlich ein, aber im Kino möchte ich gerne sterben. Weil das ist meine, das ist die eine Leidenschaft und das, das geht nicht weg. Also ich merke das auch so. Bei, bei Videospielen habe ich manchmal so Phasen, wo ich denke so, mm, so aber ich kann, ich werde mir, ich kriege schlechte Laune, wenn ich mal eine Woche, so wie jetzt letzte Woche, nicht genügend Filme gesehen habe. Und ich rede jetzt nur von den neuen Filmen. Ich habe natürlich auch alte mir dann dann doch angeschaut, das ist, meine, das ist meine Lebensessenz, muss ich sagen. Also kann ich gar nicht, es ist auch nicht über Ich, ich, ich kann es auch nicht so
0: richtig, weil ich habe ja das schon intrinsisch, also ich weiß noch, als ich als Jugendlicher anfange, mir ganz viele VHS-Kassetten zu kaufen, wollte mir Filme aufnehmen, meine Sammlung aufbauen und habe mich richtig gefreut und ich habe das heute immer noch in mir. Ich glaube, es ist manchmal diese, dieses, diese, dieses Tempo, auch in der Zeit in der Pandemie, sind der ja trotzdem Agenturen ständig schreiben, kann sich über den Film und über den Film, der kommt raus und können wir da was machen. Und auch wenn du davon so zwei Drittel absagst und alles andere bedienst, mhm. ist man immer so überladen von Arbeit dass ich auf der einen Seite nicht alle so enttäuschen will, weil auch Zuschauer, die sagen, ey, der Film und die Serie ist da draußen, darüber wieder schön was zu machen. Ich habe das Gefühl, Dinge manchmal für andere Leute mehr abzuarbeiten als meine, meiner selbst willen. Und das ist so ein bisschen schade auf der einen Seite. Und das ist so ein, so ein ewiger Struggle, den ich mit mir rumtrage. Das ist vielleicht die Gefahr,
1: wenn man das Hobby zum Beruf macht, weil man dann nicht mehr trennen kann. Also ich meine, ich, ich hatte deswegen das... Deswegen
0: will ich nach acht Stunden oder so meist Schluss machen, um zu sagen, nein ich mache jetzt das nicht weiter, morgen kommt es doch sowieso wieder.
1: Aber also, ich, ich habe das ja nie verstanden, wenn du das gesagt hast, weil zu den acht Stunden, von denen du ja sprichst, klar, da ist dann E-Mails und so dabei, aber du zählst ja, glaube ich, auch Filme gucken da rein. Und bei mir wäre das zum Beispiel nie so, dass ich nach einem Film sage, boah, was ein harter Arbeitstag. Ja, zum Beispiel
0: heute, nach dem Dreh, wir hatten ja gesprochen, welche Filme wir besprechen, ob Sorry to Bother You oder ob wir beide Capone anschauen, der ist jetzt auf Blu-ray raus seit, ich glaube drei Tagen oder so. Heute werde ich Capone gucken. Ich habe mich lange auf den Film gefreut, weil ich Tom Hardy und Gangsterfilme mag und auf den freue ich mich einigermaßen, aber ich weiß schon, er soll wirklich schlecht sein und das würde mich halt ein bisschen traurig machen, aber der Film ist okay. Aber wenn ich dann jetzt zum Beispiel einen anderen Film, wo ich weiß, der muss jetzt einfach besprochen werden, weil der ist relevant, der kommt raus und dann gibt es eben auf diese Filme, wo ich denke, da habe ich jetzt gerade einfach keine Lust drauf. Da habe ich jetzt abends keine Lust drauf. Dieses perfekte Umfeld. Und das macht mich dann manchmal traurig. so. Aber mich nervt das auch manchmal bei einer Pressevorführung. Wenn der Vorhang aufgeht und der Film läuft, super. Aber dieses dahin, dann mir von Kritikern immer vorher die zehn Minuten, du machst das ja richtig, du kommst ja immer genau dann die 10 Minuten zu spät, wenn es losgeht. Aber die anderen sitzen rum und die haben alle auch immer schon so schlechte Laune. Dann kommst du aus einer Pressevorführung und so fort, weil Agenturen von dir eine Meinung haben und diese Meinung wird, wenn du mehr Reichweite hast, auch höher gewertet. Da gibt es dann sofort immer Rückfragen und du wirst als erstes mit abgegriffen. Ich finde das Ganze drumherum Aber so du auch nicht mehr privat find, ins Kino. Ich finde nicht die Filme, weil ich ja alles gucke. Ja, ja Ich guck selten, also ich gehe mit meiner Schwiegermutter und Frau ab und zu ein Film zweites Mal gucken, weil ich dann sehen will, oh, wie finden die den das erste Mal zu sehen? Dann mache ich das. Aber ansonsten, weißt du doch selbst, wenn du irgendwie zwei, fünfmal die Woche im Kino, für dich ist es nicht genug. Du kannst zehnmal ins Kino gehen. Ich mag nicht zehnmal die Woche ins Kino ich gehen.
1: Gerne, ja, aber also jetzt, ich merke es ja jetzt, wo wir den Podcast machen und dann noch viel ne, dann über Filme reden, wie Sorry to Bother You zum Beispiel, mhm. ne? den du dann nicht nur nicht kanntest, sondern auch ähm, also du, Ich habe das bei dir häufiger schon gemerkt, dass du dann auch, du, du würdest glaube ich auch nicht versuchen, also ich bin zum Beispiel letztes Jahr, Palm Springs ähm, ist das Beispiel, habe ich den Trailer gesehen, habe ich die äh, habe ich von den Festivals die ersten Stimmen gehört, dachte ich, ich muss den sehen, habe dann die Nachricht vom Fantasy Filmfest bekommen, mit denen ich ja mittlerweile äh, so heil verkumpelt bin weil ich da jedes Mal vorbeikommen darf. Hey, wir bringen den als Eröffnungsfilm. Da habe ich mich abends an die Kasse gestellt und habe den dann in einem völlig überfüllten äh, Saal geguckt. Äh, letztes Jahr war das ja ein sehr kleines, weil ich diesen Film unbedingt sehen muss. Und ich weiß, ich würde dich, du, du würdest dann sagen, na, ich gucke den dann, wenn er relevant wird, wenn er im Kino startet, weil du den dann auch verarbeitest als Job. Also du trennst dann schon ganz klar. Ja,
0: also da, ja ich würde dir so zu 80 Prozent zustimmen. Es gibt schon die Filme auch, wo ich, also es gibt schon Vorführungen, wo ich ganz gezielt wohin gehe, weil ich es einfach viel toller finde. Also ich weiß noch, Lalaland bin ich noch das zweite oder dritte Mal gerne in, Ich bin in das, in extra zur Vorführung von Mann Gay gegangen. Das ist im Kino international. Ja, ja. Immer Kino mit vielen homosexuellen Paaren, die gucken, weil der Humor immer super schön ist. Ich habe Whiplash in einem Wohnzimmerkino gesehen, wo quasi wirklich ein Wohnzimmer umgebaut wurde. Und das aus einer alten Videothek in der Boxhagener Straße in Friesheim, weil ich wusste, Whiplash der und Grünberger wollte, Straße, oder? Ja? ja, so ungefähr. Ich glaube, da um die Ecke ist das. das ist dieses, es gibt diese Vorführungen, wo ich sage, ich will diese Filme wirklich sehen. Ich finde manchmal, es gibt aber nur wenige Menschen, denen ich vertraue, wenn sie mir sagen, guck dir den mal an, wo ich danach nicht sauer bin man hat mir meine Zeit gestohlen. Und wenn ich weiß, wenn du sagst, guck dir mal sorry to bother you an oder, oder hier, ich suche mir selber auch hier diese 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 Jesse Eisenberg-Sache. Habe ich mir selbst, wenn ich die Vorschrauben schreibe, suche ich mir auch, oh, dem will ich gucken, dem will ich gucken, schreibt mir das so in meinen Upload-Kalender, das ist für meinen Kanal mal strukturiert, und sagt dann, okay, den will ich gerne anschauen. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen dir und mir, aber ich bin nicht gänzlich so, dass ich sage, oh, das ist relevant, das wird jetzt gemacht.
1: Aber das finde ich spannend, weil ähm, da haben wir noch nie drüber gesprochen, weil äh, skurrilerweise bin ich eher so, dass ich sagen würde, ich habe selten das Gefühl, dass mir Filme, die also ich werde ja immer wieder gefragt, warum hast du den geguckt? Der wusste es doch, dass der schlecht ist. Zum Beispiel Monster Hunter neulich. Und da meine ich so, weil ich Filme liebe. Es gibt Filme, wie zum Beispiel Cats, hatte ich neulich gesagt, oder Frozen, äh, wo ich äh, Frozen 2, wo ich aus dem Film gehe, weil ich merke, da ist gerade, ich habe gerade generell viel zu tun und wenn dann ein Film einfach zweieinhalb Stunden Blödsinn ist, dann, ne, und ich den eh nur gucken musste, weil ich da gar kein Interesse dran hatte, weil ich ja schon auch präferiere, Filme zu schauen, die ich gerne auch sehen möchte. Das ist eine große Bandbreite, aber es gibt Sachen, wo ich weiß, also Frozen 3 zum Beispiel würde ich mir jetzt gar nicht mehr angucken, weil das einfach Quatsch ist. Da möchte ich meine Zeit nicht verschenken. Aber ich habe das, du bist ja eigentlich derjenige, der immer sagt, also ich habe dich selten aus dem Kinofilm kommen, hören und sagt, boah, war das ein Scheiß. Da bin ich ja ganz anders. So. Ich habe ja immer eine ganz starke Meinung und du immer so, ja, war halt nicht so doll oder so. Also du, wenn, wenn du etwas richtig scheiße findest, dann sagst du, war schwierig 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 ist dein Wort wo ich dann ich hasse den Film dass ihr ja, schwierig so und deswegen hätte ich gar nicht gedacht dass du das Gefühl hättest dass deine Zeit verschwendet würde
0: doch sehr Ja. doch okay. sehr ich bin nur einfach generell ein Mensch der diplomatisch ist der ja. wenn alle so wie du wären wie David würde die Welt einfach brennen <lacht> und das ist ein Problem <lacht> und es gibt Menschen wie guck mal wir beide wenn wir beide du wären, von, dem, von der Art und Weise, wüsste ich nicht, ob wir den Podcast machen können. Das heißt, das, liegt, das, liegt, das, hat aber, das, soll, das soll dich nicht beleidigen, sondern damit würde ich sagen, wir hätten auch Kopfkino. Wir, es gab eine Folge Autokino. Da bist du besoffen zum Dreh gekommen, musstest während des Drehs siebenmal kotzen und wir mussten anhalten. Es braucht manchmal einen diplomatischeren Gegenpart, der halt sagt, wenn was scheiße ist, um nicht die Gefühle aller Beteiligten zu verletzen. Es ist schwierig. Das ist manchmal meine Einstellung. Und jeder, der vor allem... Du weißt ja, was ich damit meine. Wenn ich schwierig sage, weißt du, hey, okay, okay es, es, das also, Ding, das ist ja nur ist ein anderes Kurs. Es sollte und, keine
1: Wertung, We Wertung sein, ne? Ich aber wollt, nee,
0: ich denke, es verletzt manchmal Leute. Es verletzt manchmal, glaube ich, auch. Ich kenne ja auch bei den Studios, wir kennen ja auch die Mitarbeiter. Das heißt nicht, man ist gekauft oder so. Aber Leute, die wirklich mit Herz an was hängen zu sagen, das Ding ist komplett scheiße. Es gibt ne ich mag nicht gerne Leute, die ich mag ins Gesicht gucken. Ich sage, ey, du liebst ihn. es ist nicht meins.
1: Da können wir eine Anekdote tatsächlich sogar bringen. Ähm, was denn? Mit universal Erinnerst du dich an die Geschichte? Es war so, Robert und ich haben ein paar Jahre keinen Kontakt miteinander gehabt und in der Zwischenzeit erschien im Kino der Film The Visit von M. Night Shyamalan. Ja. Und ich war damals noch bei Studio 71, dem YouTube-Netzwerk und die hatten ein paar ihrer Influencer gefragt, hey, Universal ist auf uns zugekommen mit diesem Film. Und ich dachte, hey geil, der neue Film von M. Night Shyamalan, ne? kannte ich schon und dachte, den würde ich mir gerne ansehen, will ja sehen ob der nach, ich glaube, sein letzter Film war, glaube ich, dieser Avatar-Film Last ich, das, Airbender. Das war,
0: glaube ich, der, der, der absolute Tiefpunkt genau. in seiner Karriere.
1: Und ähm, dachte so, mal sehen, was er jetzt danach gemacht hat. Und ähm, wir sind dann dahin mit einer Gruppe von Influencern, haben uns diesen Film angeguckt und dann saß so eine Person neben uns, die ich nicht zuordnen kannte. Und dann kommen wir aus dem Film und alle so, hm, ja, Diese mh. Person hat
0: diesen Podcast. Sehr ja
1: Und äh, alle, alle so, hm, ja, Mensch. Und ich so, wie ich immer bin, boah, war das eine Grütze, so ein Müll und ich stehe heute noch dazu. Ich fand den richtig beschissen, den Film. Ich kann gar nichts mit The Visit anfangen. Bin mit dem
0: durch ganz Deutschland getourt.
1: Das, ja, ich glaube, das war, wusste ich damals nicht so genau. Und hinterher habe ich dann erfahren, dass äh, der, diese Person, die ich nicht zugehören konnte, ein super hohes Tier bei Universal war, der das alles mitbekommen hat und dann wohl gesagt hatte, so mit David Hein arbeiten war nicht die erste Zeit. Und witzigerweise haben wir dann Jahre später ja, äh, du hast mich ihm dann vorgestellt und da kam diese Geschichte, glaube ich, sogar auf den Tisch irgendwie. Also ähm, das war sehr, das da, da Aber man muss
0: witzigerweise sagen, ihr schätzt euch beide gegenseitig. Ja sehr, klar. Sehr, sehr. Ja, ja, Aber das ist manchmal, ich glaube, da ging es halt nicht. Da ging es auch überhaupt nicht, dass dir der Film nicht gefallen hat. Ich glaube, deine Attitude stößt manchmal so sehr Leute an die du gar nicht verletzen willst eigentlich. Ja, ja, ja. Weil eigentlich teilt ihr eine gleiche Leidenschaft, aber wenn man dann sagt, das ist die größte, aber das muss ich auch mal ehrlich sagen, du greifst manchmal zu Superlativen, die sind einfach inflationär. Das ist schön, du stimmt, kannst ja. nicht nach einem Film das sagen, stimmt. du kannst nicht nach, also wie oft ich von dir innerhalb von zwei Jahren zum Beispiel höre, das ist die größte Grütze, die ich je gesehen habe. Das heißt ja wirklich, jedes Mal war es eine neue tiefe Grütze, die <lacht> tiefer geworden ist. Ja. Das ist Schwachsinn. Es ist nicht die neueste, schlimmste Grütze, die du gesehen hast.
1: Ja, ja, das gehört, glaube ich, ein bisschen bei mir. Ich, aber ich, ich,
0: ja, und deswegen können ich nicht alle ja immer, so wie du sein. was Ich kann
1: angeht. aber darauf vertrauen, glaube ich, mittlerweile. Das, also weil ähm, nicht nur habe ich ja ein paar Freunde, so wie dich, die dann einfach auch wissen, wie sie es einordnen müssen. Ich meine, ich finde es auch scheiße, immer das bei dem anderen zu belassen und zu sagen, alle anderen müssen einordnen, was ich für verbocke. So ist es gar nicht. Ich versuche nicht immer natürlich auch zu verbessern. Aber man merkt es auch an den an den Zuschauern. ne Also es gibt mehr als genug, die wissen, wie das gemeint ist und das schätze ich sehr. Also dass viele sagen so, okay, da hat er jetzt wieder ein bisschen über die Stränge geschossen aber eigentlich liebt der Film und eigentlich das, was er an den Punkten sagt. Ich habe neulich einen Kommentar gelesen, den fand ich sehr schön. der meinte so, also, wir sind nicht immer einer Meinung. Ich glaube, der kam sogar von Marco. Von einem Regisseur, der schrieb, äh, wir sind selten einer Meinung, aber wenn David einen Film scheiße findet, dann weiß ich wenigstens, dass die Punkte, die er anführt, ähm, valide äh, Argumente sind. Und das fand ich, das also so höre ich Kritik gerne, weil man muss nicht einer Meinung sein, aber man kann respektieren, dass der andere auch eine andere Meinung hat und dazu steht. Aber im Grunde haben wir jetzt komplett am Thema vorbeigeredet. Weil ich finde das gut. Das wollten wir so gar nicht sagen, aber das ich fand ich gerade auch gut. gut. Robert, wir haben, uns, wir haben ja sonst am Ende die Anekdote, haben wir letztes Mal so ein bisschen inflationär gemacht und diesmal ist uns nichts eingefallen, aber wir, ich hatte gedacht, wir können doch jetzt, das war nämlich meine Idee, wir hatten, dass wir zusammen eine Top 5 finden und zwar zu allen möglichen Themen. Das muss jetzt nicht regelmäßig sein, aber das können wir, wir können ja die Sachen am Ende immer so ein bisschen durchwechseln. Und ich habe mir gedacht, Sorge,
0: du kommst bestimmt mit sowas. Deine Top-5-Filme, in denen Geigen kaputt gehen zwischen 1933 und
1: 1937. Krass, du hast, hast du das Thema. Ja, und was sagst du? Äh,
0: Geigo Caputo.
1: <lacht> Der Kumpel von Tony Surroundy, Geigo Kaputti. Äh, nee, ich würde von gerne mit dir eine, eine Top-5 erstellen. Die Top-5, weil, das als, als kleine Erklärung vorher, Tom Hanks ist ein Schauspieler. Nein, alle lieben den. das ist ein
0: Schauspieler.
1: Alle lieben den und ich glaube, niemand würde sagen, Tom Hanks ist jemals irgendwie scheiße. Aber es gibt schlechte Filme mit Tom Hanks und deswegen will ich mit dir jetzt die Top 5 schlechtesten Filme mit Tom, äh, Tom Hanks herausfinden. Das Ding, Ding ist, ne, wir machen das dann so, ich bereite mich natürlich so minimal vor, weil ich habe das Thema natürlich, natürlich rausgesucht, beim nächsten Mal bist du es dann. Darf ich,
0: darf ich die Filmografie wesens aufmachen? Darf Nein, ich nicht.
1: wir reden darüber. Was würdest du denn sagen? Fällt dir irgendeiner ein? Also weil ich weiß, also ich fand
0: der Captain Phillips glaube ich nicht so doll. Ich ich glaube, den fand ich nicht so doll.
1: Da finde ich spielt er aber richtig gut.
0: Kann sein. Ja, der ja. ist mir aber nie so richtig im Kopf geblieben. Dann finde ich
1: Ich fand bei mir steht auf der 1 Cloud Atlas.
0: Den mochte ich ja sehr. Ja? Ja, ich weil ja, leider halbe Welt hasst den. Ich mochte den. Ja. Ja.
1: Also ich, ich, ich weiß, dass der, also der hat so epische Momente und der hat so, der hat so auch immer wieder so seine, seine Situation, wo, wo was geht, aber ich finde, der Rest ist wirklich sehr eklig. Ich Hast den. du
0: Terminal in deine Liste geschrieben? Ich hoffe nicht, den nee, mochte ich. Mocht ich auch, fand okay. ich ganz nett. Also, ich gehe jetzt die Filme durch, die mir alle so einfallen. Entweder war, war er für die Oscar-Nominiert, hat einen Oscar bekommen oder er mochte die Er hat sehr. eine
1: Trilogie der Scheißigkeit gemacht. Ach
0: du, Sakrileg und Illuminati mhm. und so, stimmt. Robert Langdon. Ja, mit dem Robert Langdon-Film konnte ich auch nicht so viel anfangen. Ich glaube auch. Also,
1: Da Vinci Code, Angels and Demons ja, und Inferno. Die Verfilmung
0: der Dan Brown-Bücher, ja.
1: Die waren alle, also ich glaube, Da Vinci Code war... Äh,
0: ich glaube, der erste, nur, den mochte ich War mal.
1: nur mies, die anderen waren richtig schlecht. Also Angels und Demons und gerade auch Inferno sind mal ein paar der schlechtesten Filme. Äh, in ja, da hast du
0: tatsächlich recht. Da hast du tatsächlich mal recht.
1: Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum er sich gedacht hat, da, Spiel, also nach, nachdem Da Vinci Code ja schon wirklich keine guten Kritiken eingefahren hatte. Ähm, habe ich nicht verstanden, warum er noch zweimal zurückgekehrt ist. Also da wäre jetzt
0: so ein Punkt, wo ich gucken würde, wie die Einspielergebnisse waren, weil Dan Brown Fanbase ist riesig, das kann ein reines Geldthema gewesen sein.
1: Ja, mag sein, aber also ich finde es äh, find erstaunlich, weil ich ich habe also hab vorhin lange überlegt, bin auch nochmal die Filmografie durchgegangen und mir ist kein einziger Film von ihm darüber hinaus begegnet, der so wirklich abgrundtief schlecht ist. Also weil er hat so auch Filme gemacht, gerade am Anfang seiner Karriere, die sind so hmm. Viele seiner Komödien waren so, aber das sind wirklich richtige Grottenerfolge, diese Filme. Also die fand ich richtig, richtig mies. Das schlimmste Grotze. Und das habe ich nicht verstanden, haben. weil der scheint wirklich ein gutes Gespür für die Rollenwahl zu haben. Der ist ja
0: auch ein wahnsinnig guter Produzent, also was er auch für Serien mit Spielberg zum Beispiel mhm. zusammenstemmt.
1: Band of Brothers zum Beispiel. Was Pacific, hat er da noch gemacht? Pacific, The Pacific
0: ist Wahnsinn. Ja. Gut. Also, mein, also hab, wir haben
1: Cloud, Cloud Atlas. Du hast, du hast Cloud mein Atlas. Du, Platz. du hast
0: Robert Langdon.
1: Da, die würde ich alle auf einen Platz machen. Ja, ich finde Captain Phillips. Captain Phillips, okay. Das ist dann. Das ich
0: jetzt, ja, ich fand das, Machen
1: wir, ich nehme mich mit auf, alles na, ich klar. fand jetzt,
0: nee, oder, oder ich fand auch, naja, Greyhound ist jetzt auch nicht so ein knaller Ding, ne? Da spielt er diesen, diesen 0815, er spielt schon so diesen verantwortungsvollen Kapitän. Den habe ich nicht gesehen. Einen krassen, krassen Sound. Der würde, da musst du eigentlich mal zu mir kommen, jetzt mal ohne Scheiß, und diese auf dieser neuen Leinwand, weil der extrem wuchtig ist. Ich glaube, der wirkt extrem anders dann.
1: Aber würdest du eher den oder auf so eine Liste? Nee, dann würde
0: ich wahrscheinlich Greyhound okay. tauschen gegen Captain Phillips. Aber ich, ich weiß ich mochte diese ganzen Castaway und diese ganzen, ganzen Dinger. Ja,
1: ja, der hat auch eine Phase gehabt, wo der wirklich fast nur gute Sachen... Wie fandst du denn der Polarexpress?
0: Den habe ich nur einmal geguckt. Ja. Und bei Weihnachtsfilmen gibt es immer so Bonuspunkte. Ja, ja, ja. Da bin ich immer so, oh nee, das ist schon das Weihnachten.
1: Also ich habe noch zwei Filme auf meiner Liste stehen. Ja. Und zwar Fegefeuer der Eitelkeiten. Nein, nie gesehen. Ach so, okay. Ja, das ist so ein. Ähm, das, genau das ist es tatsächlich. Er wirkt mehr wie ähm, eine ganze, eine große Riege aus Darstellern wie Bruce Willis ähm, und auch Tom Hanks. Ich finde, Tom Hanks ist richtig nicht gut in dem Film. Also, das richtig war nicht gut. richtig nicht gut. Ähm, das Und der ist generell zu viele Stars, die verderben da den Brei. Ich fand den leider ziemlich unstet, deswegen äh, den mochte ich nicht so gern. Und ein einen Remake, das wirst du wahrscheinlich nicht kennen, der Verrückte mit dem Geigenkasten. Nee. Das ist ein Remake vom Pierre-Richard-Klassiker der äh, große Blonde mit dem, mit dem schwarzen Schuh. Kennst du das? Ja. Französische Filme. Ich liebe Pierre-Richard. Und ich liebe diese, diese, diese Komödie mit ihm, weil der, der hat so diese Schusseligkeit, die Be Mr. Bean dann in, in Großbritannien nochmal auf die nächste Stufe gebracht hat, aber der war so, so, äh, der hatte, der, ich weiß nicht, das ist so eine französische, französische Ikone für mich gewesen. Und der Verrückte mit dem Geigenkasten ist das ähm, US-Remake gewesen mit Tom Hanks funktioniert gar nicht. Also der er ist halt nicht Pierre Richard, das muss man sagen. Ich bin sowieso kein Fan von der Komödien-Historie äh, äh, von Tom Hanks. Also ich finde es super, dass er irgendwann ins ernstere Fach gewechselt ist, weil selbst so Sachen wie Splash oder Big, die ja zu seinen besten Komödien mhm. gehören, oder auch äh, Schlaflos in Seattle ist nicht meins. Also muss ich sagen, würde ich jetzt nicht auf so eine Liste machen, wäre aber, wo ich nie sagen würde, oh geil, heute Abend mal einen schönen, lustigen Abend mit ich hab, Splash. Ich,
0: ich habe jetzt mal die Filmografie aufgemacht, ehrlicherweise. Okay. Ich habe nicht mal mehr, mehr gewusst, dass er in The Circle ist und er ist als zweite Hauptfigur gelistet. Der soll richtig Circle mies sein, nicht, ne? Ja, ich habe eine Social Movie Night gemacht, ähm, die Leute durften aber abstimmen dafür und das Buch ist schon so tricky, also er war nicht, er war schwierig. Okay, also dann schreibe ich das Circle
1: mal hier noch mit
0: auf. The Circle.
1: Dann lassen wir so. Dann machen wir Greyhound, das Circle.
0: Das ist ja auch das Problem. Das muss man dazu sagen. Das Problem mit schlechten Filmen ist, zumindest geht es mir so, ich erinnere mich nicht mehr einmal an die Darsteller dann so richtig. Also ich erinnere mich einfach nicht an die Filme.
1: Ja, okay. Und dann immer noch den Verrückten mit dem Geigenkasten, weil äh, dann sind wir bei fünf Filmen. Also die Liste sieht folgendermaßen aus. Ohne, ohne dass wir eine Top-Platzierung hätten, sondern die einfach ohne Wertung. Cloud Atlas dann alle Dan-Brown-Filme auf einem Platz, dann haben wir Greyhound, The Circle und Der Verrückte mit dem Geigenkasten. Die fünf von hier, von uns, jetzt äh, patentiert schlechtesten Filme von Tom Hanks. Morning. Doch, jetzt hast du es gesagt, Robert. Nein. Ich weiß, bei, schlecht, bei schlechtestes, äh, aber du kannst ja nächstes Mal das nächste Thema. Ich wollte erst was mit Hunden machen, oder mit, ja. ich, eigentlich wollte ich machen, Filme, wo der, der Charakter am Ende stirbt, aber dachte ich, das wird zu spoilerlastig. Aber da hätte ich eigentlich super gerne aber was. Fünf zu
0: traurige Hundefilme können wir machen? Ja,
1: können wir nächstes Mal jetzt machen. Jetzt gleich? Jetzt gleich. Woher soll ich denn jetzt fünf? Ich kenne nicht mal einen. Was, du
0: kennst nicht mal einen Hundefilm? Na, die Hachiko. H Hachiko, siehst du, hast du schon mal einen? Ja. Hier, äh, Mali und ich. Au oh, super, aber Ist traurig? Der traurig? Oh, sehr? Ja. Sehr?
1: Aber weil am Ende was Schlimmes passiert oder weil irgendwie immer die ganze Zeit? Nicht schlimm. 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 <lacht> <lacht> kennst du. Die tierische Reise, wo so ein Hund, eine Katze und ich glaube noch ein Hund. Zwei Hunde und eine Katze sind auch äh, genau die. Genau, nee, die werden aus, die, nee, die werden irgendwie vergessen irgendwo und dann reisen sie zurück nach Hause. Nein. Ich glaube, es heißt sogar äh, zurück nach Hause. Es gibt es auf Disney Plus zum Beispiel.
0: Okay, überleg mir nächstes Mal was Absurdes. Eine Sache
1: möchte ich ganz kurz sagen. Ich habe letztes Mal ja äh, Winter Soldier und äh, Falcon runtergemacht. Jetzt habe ich mir so gedacht, äh, guckst du die zweite Folge auch noch? Dein Disney-Abo läuft ja erst am vierten aus. Meins ist abgelaufen. Deswegen konnte ich noch nicht Bei gucken. mir ist am vierten. Und ich muss sagen, die zweite Folge ist viel besser. ist aber viel besser. Also jetzt auch nicht so gut, dass ich sagen würde... Hat er Geld für ein
0: Schiffkutter gekriegt?
1: Äh, Nee. <lacht> okay. aber ist deutlich besser also äh, plötzlich funktioniert es dann doch aber ich muss sagen muss ich ein bisschen revidieren, was ich letztes Mal gesagt habe aber das können wir nächste Woche gut, oder übernächste Woche gut werden uns nächste
0: Woche wieder Leute mit fünf
1: traurigen Hunde, Hunde filmen
0: immer dran denken mit gutem Strom ne ja mit guten Strom schwimmen so macht's gut, gut. tschüss, tschüss.